0: Bringt euch bitte wieder online für die vierte Folge der vierten Staffel Westworld. Wir sind in der Halbzeit und passend dazu haben wir auch einen Newcomer hier am Start, mit dem wir über einige Entwicklungen in dieser Folge werden sprechen müssen. Aber zuerst einmal, ja, er ist irgendwo fast schon ein Veteran mittlerweile. Dieses Recaps hier neben mir, dem Dom, der Tilo ist hier. Hi.
1: Hi, der alte Schwede aus München. Grüßt euch mal wieder
0: in äh, altbewährter Tradition in Blau und Gelb. Richtig. Und dann haben wir, wie versprochen, einen Newcomer hier. Äh, ich glaube, dem Format Recap ist er äh, nicht völlig fremd, aber in Sachen Westworld ist er ein kompletter Frischling aus unserer Redaktion. Der hochgeschätzte Kollege Paul ist heute mit dabei.
2: Hallo, kaum nimmt ein Paul auf dem Regiestuhl Platz, bin ich auch hier. Ja, super.
0: Hi. Habe ich habe ich natürlich alles äh, kalkuliert. Na diese kleine Metaebene. Ja, <lacht> ja 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 ja. Halt typisch Westworld. Ja Paul, äh, es freut mich sehr, dass es geklappt hat. Wir hatten dich ja irgendwie für gefühlt, glaube ich, äh, sämtliche Ausgaben vorher angekündigt und jetzt hat <lacht> es endlich mal funktioniert. <lacht> Bevor wir in die Folge einsteigen, magst du vielleicht kurz so, also natürlich nur ganz kompakt umreißen, wie du zu Westworld gekommen bist, wie du so dazu stehst und äh, wie dir auch bisher die Staffel so gefallen hat?
2: Ja, also ich bin ja jetzt erstmal, was die Serie angeht, natürlich kein Frischling. Ich habe jetzt nicht plötzlich beschlossen, jetzt mit Folge 4 der vierten Staffel einzusteigen und jetzt mit euch das das Recap zu schmeißen, deswegen... Ich mochte die erste Staffel sehr, als sie, ich weiß nicht, wo viel, wie viele Jahren mal rauskam. Äh, da war, war ich sehr begeistert von dieser Serie, weil sie mir doch ah, so viel auf der einen Seite Kopf zerbrechen und auf der einen Seite dann aber auch so viel Befriedigung durch die Auflösungen oder durch Twists oder durch irgendwelche Sachen gegeben hat, dass ich die äh, wirklich sehr, sehr toll fand. Die Euphorie ist bei mir so ein bisschen mit den Staffeln abgeflacht. Und eigentlich kann man so, es ist wirklich so... Ein Balken, der immer so kleiner wird und bis jetzt auch, muss ich sagen, mir in Staffel 4, beziehungsweise schon Ende der Staffel 3, aber jetzt auch Anfang der Staffel 4 so wirklich mit, wenn man die gesamte Serie betrachtet, mit am kleinsten ist. Ich Mhm. finde, sie sieht immer noch sehr stylisch aus, ich finde, die macht von der Optik immer noch sehr viel her, aber das, was ich einst in der ersten Staffel, was mich da noch wirklich so gecatcht hat, das schafft diese Serie leider Bis, ja, vielleicht, äh, wir kommen ja jetzt auf die vierte Folge zu sprechen, Äh, das schafft sie nicht mehr so ganz.
0: Also mit äh, so der äh, abkühlenden Liebe für die Serie äh, über Staffel 2 und 3 hinweg stehst du ja nicht unbedingt alleine. Die Reaktionen auf diese Staffel sind allerdings wieder relativ positiv. Insbesondere die letzte Folge, die bei uns ja relativ ernüchtert äh, aufgenommen wurde, äh, kam ziemlich, ziemlich gut weg beim Publikum. Aber da kannst du dich dann auch nicht so anschließen wahrscheinlich, ne?
2: Nein, nicht wirklich. Also ich ich gucke sie natürlich und offensichtlich gucke ich sie auch noch weiter. Ich habe sie noch nicht ganz aufgegeben, weil ich immer noch glaube, dass vielleicht so hinter dem einen oder anderen noch etwas steckt oder hinter der einen oder anderen Szene, die mir in den ersten zwei Folgen vor allen Dingen sauer aufgestoßen sind, da denke ich, habe ich immer noch so die Hoffnung, okay, ist da noch was, aber ja... Ich greif, würde jetzt wahrscheinlich schon auf die Folge vorweggreifen, wenn wir da jetzt <lacht> näher drauf eingehen würden. Achso,
0: auf die Sachen, die dir sauer aufgestoßen sind in den ersten beiden Folgen, meinst du?
2: Ja, und ob diese eventuell nochmal aufgegriffen werden, denn ich glaube, mit dieser Folge hat sich das aus meiner Sicht verabschiedet.
0: Okay, ja, äh, man muss ja sagen, diese Folge ja, haut uns ja wirklich einiges um die Ohren. Es ist äh, wirklich ein typisches Mid-Season-Finale. Inszeniert vom selben Regisseur, der auch das letzte Midseason Finale, also das von Staffel 3 gedreht hat, nämlich Paul Cameron, ein Kameramann, hat sehr, sehr oft mit Jerry Brookheimer gearbeitet, bei Fluch der Karibik 5 beispielsweise, hat auch zuletzt die Kamera inne gehabt bei Reminiscence, dem äh, Kinodebüt von Lisa Joy. Und ist jetzt hier erneut am Start. Und zurück ist das Drehbuchduo der dritten Folge, also Kevin Lau und Susan Verble. Ich breche mir immer noch einen ab an diesem Namen. Und ja, es ist wirklich ein season finale im wahrsten Sinne des Wortes. Man hatte ja schon wirklich einiges gehört. Ich hatte ja auch schon es vorab gesehen. Ja, und wir versuchen das jetzt mal so nacheinander aufzudröseln. Nacheinander ist tatsächlich auch das Stichwort, denn äh, den Hörerinnen und Hörern ist es vielleicht aufgefallen da draußen, dass wir äh, versuchen wollen, das äh, ein bisschen kompakter zu halten, indem wir jetzt wirklich die Storylines, die hier präsentiert werden, indem wir die eben hintereinander weg durchsprechen. Und nicht mehr den den teilweise sehr sprunghaften Schnitten der Folge folgen. Wir versuchen mal, das hier nochmal erneut hinzukriegen. Es ist allerdings bei dieser Folge wirklich nicht ganz einfach, weil am Schluss ja wirklich in Tradition eines Mid-Season-Finales oder eigentlich, weiß ich nicht, das könnte auch gut und gerne eigentlich ein Staffelfinale sein, was wir hier präsentiert kriegen. Ja. Es, es kulminiert eben alles. ne? Wir haben ja drei Handlungsstränge, aber die kulminieren, auch wenn einer relativ für sich steht und ich würde sagen, mit dem steigen wir ein und das betrifft natürlich niemand anderen als Christina. Zu der eigentlichen Eröffnungsszene der Folge kommen wir dann, äh, wie schon erwähnt, später.
1: Was man dazu anmerken kann, wir haben einmal kein Cold Opener, ne? Oh mein Gott, Frevel, Frevel, da bist du bestimmt gleich auf die Barrikaden gesprungen und hast eine böse, böse Mail geschrieben, oder?
2: Ich, ich muss ja ehrlich äh, sagen, ich habe zuvor, ich habe doppelt geguckt, weil ich gedacht habe, oh, habe ich jetzt hm. das Cold Open Day besprungen, weil ich schon so dran gewöhnt war, ich wollte eigentlich zurückspulen und nochmal direkt an den Anfang habe ich gemerkt, nee.
1: Tatsächlich genau dasselbe habe ich auch gedacht, wo ich dachte, oh, euer, die, die, die Credits laufen, ja, habe ich was verpasst? Ach nee, doch nicht, also, ging mir absolut genauso. <lacht>
0: Ja, ich hatte auch, äh, muss ich dazu sagen, die Folge hatte ich ja tatsächlich noch bei den Screenern gesehen und dann halt entschieden, dass die im Originalton doch teilweise nicht ganz unkompliziert ist und im Deutschen ist sie auch schon nicht unkompliziert, zudem war sie auch noch unfertig, also einige Effekte äh, waren nicht final, da standen lustigerweise dann immer die Effektfirmen mit Wasserzeichen drin. Die Effekte waren halt völlig unfertig bei dieser Folge und ich hatte da auch halt jetzt irgendwie doch so die Ahnung, ja ist vielleicht das Cold Open da auch noch nicht final und sie haben es noch gar nicht reingeschnitten, ah. also auch, auch der Vorspann, da standen ja nicht mal Credits drin. Das war schon Interessantes zu sehen, aber ich bin jetzt doch froh, dass wir äh, die reguläre Version haben. Mhm. Aber wir steigen ja, wie gesagt, gar nicht mit der eigentlichen Eröffnungsszene ein, äh, hier bei uns jetzt in der Besprechung, sondern eben mit Christina. Yeah. Einmal mehr wacht sie auf in der Pose, die wir schon gefühlte tausendfach und Male gesehen haben.
1: Aber, ja. diesmal sie hat verpennt. äh, sie liegt noch in den Federn und äh, ihre Bestie kommt rein und sagt, hey, was ist mit dir los? Du hast da verpennt. Und er merkt, äh, dass sie das auch auch nicht gewohnt ist, aus ihrem äh, gewöhnlichen Loop äh, eigentlich auszubrechen. Vielleicht auch ungewollt.
0: Ja, das Gespräch zwischen ihr und Maya ist gar nicht mal so uninteressant. Es geht ja erst hauptsächlich darum, dass äh, Dolores erzählt, dass sie irgendwie nicht schlafen konnte und dass sie die ganze Nacht gemalt hat und wir sehen dann auch am Ende, was sie hier gezeichnet hat, nämlich quer über das äh, Gemälde, was irgendwie wahrscheinlich so eine so, so ein Blick von ihrem Balkon runter zeigen soll, hat sie ja, den Tower gemalt. Mhm. Also ist sie langsam aber sicher schon auf demselben Trip wie dieser Peter Myers, äh, der sich ja umgebracht hat oder aber eben der Obdachlose, der ständig vom Tower rumspinnt in der Fußgängerzone.
1: Ja, da kommt doch irgendwas auf uns zu mit dem Ding.
2: Ja, ich finde, äh, ich finde, diese, dieser Ausbruch aus dem Look, der fängt schon äh, früher an, dem, wenn man schon die Stadt sieht, mhm. auf einmal hat die so einen richtig düsteren Touch, oder? Da ist auf einmal Rauch. Oder habe ich mir das nur eingebildet? Das Rauch, das regnet, ja, es das ist nicht mehr so hochglanz äh, wie in den ersten Folgen. Es
1: sah so endzeitmäßig aus, das ist mir auch aufgefallen. Ja. Aber dann habe ich mir gedacht, okay, vielleicht ist einfach noch ein bisschen äh, am. Vielleicht einfach äh,
2: mal schlechtes äh, Wetter. Ja, das
1: ist gerade Dämmerung, ja. so, so habe ich mir das dann erklärt.
0: In, in Pleasant Will darf es auch mal regnen, ne? auch wenn es keine Toiletten gibt. <lacht> ihre, ihre Mitbewohner Maya, also hier Ariana DeBose, taucht ja auch wieder auf und erzählt ihr dann, während Christina sich umzieht, erzählt die ihr von einem Albtraum und da fiel mir dann auch ein, dass die auch schon in Folge 1 erwähnt hätte, dass sie nicht, nicht, also nicht gut schlafen kann und äh, Albträume hat und zwar folgenden Albtraum, sie ist ein Kind, sie macht ein Picknick mit ihren Eltern und sie werden alle irgendwie von lästigen Fliegen heimgesucht, nacheinander und äh, Maja dann auch und dann wacht sie irgendwann auf und ich weiß nicht, wie es euch ging, aber mich hat es äh, sehr an was erinnert, was wir aus Staffel 1 noch kennen. Wie, hattet ihr auch so ähnliche Assoziationen? So Staffel 1
1: jetzt mit Fliegen wieder? oder äh, also äh, Nee, mit Albträumen. Albträumen, okay. Hm. Klär uns auf. Es heißt ja,
0: also es, es wird ja äh, relativ früh hinterfragt von Technikern in Staffel 1, ob die überhaupt träumen. Und dann meint ja Elsie Hughes, Gott hab sie selig, äh, ja, nee, wir wären ja gefickt, wenn die sich daran erinnern würden, was die Gäste alles mit ihnen anstellen, aber wir geben ihnen eine Vorstellung von Träumen, größtenteils Albträume. Ja. Und, ne, also das, das da sah ich eine, eine gewisse Parallele, was irgendwie auch schon darauf hindeutet, dass sie wohl auch irgendwie ähnlich konditioniert sind. Mhm.
1: Aha. Was du alles noch weißt. Ja,
0: <lacht> ja, der äh, Kollege Christopher könnte wahrscheinlich auch noch einen draufsetzen, weil der hat erst frischen Rewatch der kompletten Serie hinter
1: sich. <lacht> oh mein <my> Gott. <lacht> naja. Ist auch manchmal
0: nötig bei dieser Serie, ja, es ist Ist
1: richtig. So. Na, auf jeden Fall haben wir dann auch die Querverbindung zu den Fliegen wieder, die wir ja seit der ersten Folge gesagt haben, die werden uns noch, die werden uns noch länger verfolgen. Ne?
2: Ganz ehrlich, ich verstehe, ihr versteh, habt noch nicht so richtig raus, warum sie es jetzt ausgerechnet mit diesen Fliegen haben. Also ja, weil sie klein sind. Mhm. Aber für mich, also in ihrer in ihrer Omnipräsenz, gehen sie mir ehrlich gesagt ein bisschen auf die Nerven. Sie mhm. kommen mir so ein bisschen vor wie, äh, ich weiß nicht, wer den neuesten Jurassic World schon gesehen oh, hat. Ja, da muss ja, die auch dran zeigt an. dort, dort mhm. äh, <lacht> ein kleiner Spoiler jetzt. Ja. Äh, dort zeigt man größtenteils Heuschrecken statt Dinosaurier. Ja. Und hier, gut, natürlich sind diese Fliegen nicht nur, also sie sind ja auch irgendwie modifiziert, also es sind ja keine normalen Fliegen. Aber dieses Fliegenthema, das, da denke ich mir immer, auch oh, das lenkt mich so, weißt du, ich will, ich, ich will eigentlich keine Fliegen oder so sehen. Ich finde das so ein bisschen. Du willst Host. Ja, ich will, ich will. Mhm. Was, was handfestes, ich so. Es
1: ist, geht, geht mir auch so. Es ist so ein bisschen wie so ein Insektenhorrorfilm geworden da. Und da sind wir wieder bei Mosquito State. Nein. <lacht> oh, Jedes mal, <lacht> das mal. Das mal. Nee, aber, aber es ist nun mal so. Also, ich will diesen ist, Film einfach vergessen. Oh, da muss man muss so ein bisschen mehr trinken, glaube ich. Aber, <lacht> nee, aber es ist ja. ja so, es gibt ja diese diese Art von Horrorfilm. und äh, das ist ja das ist so ein wiederkehrendes Thema und ich finde auch, äh, ich habe jetzt normal nichts gegen äh, so, so ein Thema, aber ich finde jetzt in der Serie, ja, ist es ist ein bisschen Fehlerplatz am Platz, finde ich. Und äh, ja, es stört mich auch ein bisschen, weil diese Fliegen, die sind so eklig und so. Und mhm. das äh, hat nichts mit dieser glatten glatten Park-Ästhetik äh, irgendwie ja auch nichts zu tun. Ne? Also ich verstehe schon, was der was der Paul damit meint.
0: Ja, vielleicht soll es natürlich auch ein gewisses Kontrastprogramm sein, ne? dass das irgendwie auch so was ja. Also ich ich bin auch mittlerweile, also Thilo, da haben wir ja irgendwie auch, das ist ja fast schon Running Gag, die Diskussion darüber, sind die Fliegen jetzt Nanobots oder nicht? Äh, (lacht) Wir haben Larven
1: gesehen, wir haben Larven gesehen in Folge 3. Ja, Hm? aber ich sag nur, im Vorspann sieht man, wie sie hergestellt werden.
2: Ja, natürlich, ja. Und ich muss ja, ich muss auch sagen, also die Fliegen sind ja jetzt auch nicht erst seit Staffel 4 Teile der Serie, also sie gab es ja schon mhm. immer auch, also noch nicht so prominent, aber da haben sie mir irgendwie nur so als kleiner Faden oder als kleines Motiv, das Fliegenmotiv, da hat es mir noch wesentlich besser gefallen, als wenn sie jetzt hier immer so ja. omnipräsent irgendwie da Handlungsträger sind ja schon ja. fast.
0: Ja, die sind auf jeden Fall ein wichtiges Handlungselement, ne, was sich, was sich durchzieht. Also ich kann verstehen, wenn, wenn, einem das ein bisschen auf den Keks geht, ich find's tatsächlich sehr effektiv und ich find auch die Szenen damit, also die in der letzten Folge mit dem, mit dem Hostkopf und den Fliegen, die fand ich großartig. Mhm. Tatsächlich. Ge- generell dieser Horror-Touch dieser ganzen Staffel äh, gefällt mir. Ja. Äh, auch auch das hier mit mit Christinas äh, Bild, dass sie irgendwie anfängt, da den Tower zu zeichnen, das erinnerte mich auch schon wieder an sowas wie The Ring eben, wo irgendwann die Besessenen auch nur noch diesen ja. diesen riesigen Kreis da zeichnen beispielsweise. Ne?
1: Das ist ja ein beliebtes Motiv, gerade auch in so Stephen King Romanen oder Verfilmungen, dass da immer ein Symbol auftaucht, was irgendeiner ja. dann irgendwo hinmalt oder was plötzlich als Graffiti auftaucht. Also ja. im Grunde ist das ja schon ein bisschen abgedroschen. Ja.
0: Eigentlich schon, ja. Ja, für mich ist es irgendwo effektiv. Aber also ich, ich kann schon verstehen, wenn man es wenn als abgedroschen bezeichnet. Äh, ja, Maya will auf jeden Fall irgendwie auch auf andere Gedanken kommen. Sie will sich und Christina auch so ein bisschen auf andere Gedanken kriegen und überredet dann Christina erneut zu so einem Blind Date, wo Christina eigentlich nicht wirklich hin will. Aber sie lässt sich dann mal wieder breitschlagen. Äh, also gehen beide wieder äh, aus abends dann in einer späteren Szene. Maya hilft ihr dann sie sich ein bisschen zurechtzumachen mit Lipgloss und der fällt dann aber auf den Boden und wer hebt ihn natürlich auf?
1: Wer hebt immer etwas Taddeh! auf, wenn Dolores etwas <lacht> ah, ich habe mich so gefreut. Ja. Da, da fand ich die Anspielung wieder toll auf, auf Staffel 1. Ich weiß nicht. Hm. Ich habe mich auch einfach diebisch gefreut, ihn wiederzusehen, auch wenn er so ein bisschen schmierig drüber kam bei diesem Bleib.
0: <lacht> er sieht so ein bisschen komisch
1: aus mit, mit Anzug irgendwie geschniegelt. Ja, ja, der, der, also der Hut er, er, fehlt,
0: der Hut fehlt. Er sieht,
1: er sieht zwar schon toll aus, so, so ein Schwiegermüttertraum auch und so, ja. aber er war, er war so ein bisschen zu gelackt, aber das war ja, ja auch eigentlich in, in, Staffel 1, also sein Host, sein Programm war ja so dieser, dieser Sonny Boy dieser, ja, ah, ja, dieser Gutmensch, dieser Whitehead, ja. Mhm. Also insofern hat das schon wieder gepasst irgendwie, aber wie gesagt, ich habe mich einfach gefreut, ihn wiederzusehen. Ich auch. Den Schauspieler einfach. Ja. Ich
0: auch ich muss sagen ich äh, mag den also die die Teddy Rolle äh, habe ich mit Staffel 2 tatsächlich zu schätzen gelernt weil der da ja auch durchaus eine
1: Entwicklung durchmacht richtig und der hatte da ja so einen, so einen moralischen Kompass entwickelt und, die, die, äh, gegen, mhm. also als Gegenpol zu Dolores die ich ja echt äh, da echt nicht, nicht leiden konnte äh, und das hat mir dann er war ja war halt er war halt das gute Gewissen er war halt, der, der 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 gute Gegenpol. Und deswegen habe ich ihn irgendwie auch so ein bisschen ins Herz geschlossen in Staffel 2. Und dann das tragische Ende von ihm natürlich.
0: Oh ja, auch eines der tollsten äh, Bilder auch, wie ich finde, wie er dann da erschossen liegt. Und dann Dolores. äh. Paul, wie wie, äh, siehst du das mit James Marston? Hättest du den hier gebraucht?
2: (lacht) oder Ich bin ganz ehrlich, ich hätte diese ganze Christina-Szenerie in der Folge gar nicht gebraucht. (lacht) Ich finde, das, was sie was sie hier machen, hm. hat, ist eigentlich nur anteasern. Und zwar die ganze Zeit. Und das ist ehrlich so die Fliegenstory, story äh, dann, denn, ja, okay, wir malen noch mal den Turm hier nach dem Motto, Zuschauer, pass auf, da Turm, wichtig, wird noch. Ne? <lacht> und dann erklären wir es halt mit äh, Albträumen oder mit, äh, die, die hat die Nacht durchgemacht. Und dann auch noch Teddy. Und auch Teddy war, also James Marston, hm. aber war auch für mich noch dann die Krönung auf diesem Handlungsstrang, der auch eine. Guck mal hier, da passiert vielleicht noch mal oder erinnert ihr euch noch oder hier und oh, ich weiß nicht. Also ich habe mich so natürlich wird es irgendeinen Sinn oder es wird vielleicht noch irgendwo hinführen und es wird wahrscheinlich auch wieder aufgegriffen werden, aber innerhalb von der Folge empfand ich diese diesen Handlungsstrang am ehestens auch im Nachhinein betrachtet als ein Fremdkörper. Mhm. Vielleicht schließt sich dann so dann am Ende und es wird ja jetzt sicherlich auch in der nächsten Folge dann daran ansetzen. Aber ich weiß nicht, ob man das nicht vielleicht auch schon hätte in einer der früheren Folgen oder so einbinden können.
0: Ja, vielleicht hätten sie es sogar eher schon in Folge 3 bringen können ne? und dann wäre die hier vielleicht noch ein bisschen fokussierter auf eben ja. den Hauptplot gewesen, weil hier also deshalb haken wir das ja auch jetzt relativ am Anfang ab, weil also ist äh, Irgendwo kommt ja in dieser Folge am Ende alles zusammen, auch dieser
1: Handlungsstrang hier, aber nicht explizit diese Szenen hier. Ne? Aber hatten wir nicht mal eine äh, hm. völlig Christina freie Folge schon in dieser Staffel? Ja, hatten die dritte. Wir. Ja,
2: ja glaube ich auch. Ja, ich glaube äh, ja, die dritte war es auch schon. Deswegen eben. haben Sie sie wahrscheinlich ich auch Ich glaube
1: auch, wieder. dass das so ein Lebenszeichen
2: war. Ja, auch eben dieses Antisem wir. Also es wirkte halt für mich. Vergesst es nicht, guck ja, mal, ja, Turm. Ja, ja. Guck ja, mal ja. hier, guck mal hier, ja. das hier und ich glaube, also ich, ich traue den Westworld-ZuschauerInnen, also auch uns mit eingeschlossen, traue ich eine Menge zu und auch, dass man den Turm oder sowas solche Motive, die halt, wie Thilo auch schon gesagt hast, jetzt auch nicht das Allerneueste sind, dass man die aber doch, doch über ein, zwei Folgen dann schon im Kopf behält mhm. und dass man es nicht jede Folge aufs Neue wieder so bildlich ins... Also hm. zeigen muss. Aber ja, ich meine, die war auch nicht sonderlich man, lang. Man, man darf aber
1: nicht vergessen, dass ja, dass, dass ja aber tatsächlich bei Sky äh, wirklich nur jede Woche eine Folge gezeigt wird. Es gibt ja immer so manche hm. Serien, die kann man bingen, die kann man einfach komplett runterladen. Äh, und es gibt so Serien, da machen sie es, weil das Studio das so will, äh, wo es einfach jede Woche eine neue Folge rausbringen. Und ich glaube, das ist dann ein Grund, dass sie sagen, ja, okay, ein bisschen so. Wenn wir wenn, wenn schon keinen Previously happened on machen, dann, dann machen wir das halt so irgendwie. Also ja, das ist, wahrscheinlich darf man auch nicht äh, vergessen, so eine Woche ist schon eine Menge Zeit, <lacht> wenn man es nicht äh, alles zweimal anschaut.
2: Ja, trotzdem. Also so ein gerade so ein so ein Bild oder so ein Motiv, dann hätte ja. vielleicht am Ende, da gibt es ja dann noch so ein Shot und dann hätte bestimmt spätestens da bei dem einen oder anderen Klick immer, Ach! Den ja. Turm gibt es noch, genau. Aber wie gesagt, ich will mich auch nicht zu viel über diesen ja. auch reden, weil er nimmt jetzt nicht zu viel Zeit von, <lacht> diesem, äh, von dieser Folge ein. Da gibt es dann hier und da vielleicht noch so ein paar andere Sachen, wo ich ja. dann eher äh, an den Kopf hasse. Aber ja.
0: Ja, da sind, da sind noch ein paar andere Sachen. Also, das ist, also ich, ich, ich kann die Kritik nachvollziehen. Auf der anderen Seite ist das mit dem Turm äh, Also das ist ja nicht einfach nur da, um den Zuschauer zu erinnern, sondern das soll natürlich irgendwie auch so Klar, es soll natürlich auch Mysterium aufbauen, was in der Hinsicht vielleicht so von den von den Tropen her ein bisschen abgegriffen ist, aber äh, es veranschaulicht natürlich auch irgendwo diese Besessenheit der Figuren. Ne? Also ob du jetzt diesen Peter Meyers hast oder äh, also du du merkst, das halt was was sowohl dieser Obdachlose als auch Peter Meyers hat, das beginnt halt mhm. so langsam auch bei Dolores hochzukochen. Ne? Also äh, mhm, deshalb hat mich das auch an sowas wie The Ring erinnert.
1: Ja, es kommt näher, es kommt näher. Genau.
0: It's coming closer, I can feel it. Ja. Ja, ja äh, sie und Teddy haben dann tatsächlich ein Blind Date, wer hätte es gedacht. Äh, er zitiert auch wirklich genau denselben Text, als er ihren Lipglosser aufhebt, das ist halt eben keine Dose. Die lernen sich dann irgendwie neu kennen und haben doch beide irgendwie das Gefühl, sich ewig zu kennen. Und ich muss sagen, ich fand das, ich fand das ganz nett, weil... Sie greifen so ein bisschen so dieses, dieses kitschig-blumige, was sie ja in der ersten Staffel hatten und was ja auch bewusst so, so pathetisch geschrieben war, hm. greifen sie ja auf und machen sich auch ein bisschen drüber lustig, hatte ich den Eindruck. Das fand <lacht> ich ganz sympathisch.
1: Ja. Ja, es, es kam so insgesamt, war das halt so, so schnulzig und kitschig, aber das, so war es ja auch geschrieben in der ersten Staffel. Deswegen hat es dann irgendwie auch wieder Sinn gemacht. Genau. Und äh, die, die Funken sind ja geflogen zwischen den beiden, das kann man ja so sagen. Ne? Ja, eine
0: Chemie haben die auf jeden Fall und äh, er geht halt deutlich mit ihr anders um als dieser andere Typ da, der ja wirklich einfach nur ein Lauch war in der ersten <lacht> oh ja. Folge. Und
1: dafür gibt genau. ja. es eine Pille. Genau. Dafür gibt es auch eine Pille. Es gibt eine Pille
0: für alles und ja. äh, hier NPCs sind ja Eno-Kanonenfutter und so weiter und so fort. Genau, genau. Das war schon ein bisschen ignorant. Er äh, hat dann natürlich ein bisschen mehr Feingefühl. Er ist eben, er ist ein Kopfgeldjäger mit Herz aus Gold, sagt er dann ja auch einmal. Oder er war das. Oh, ja.
1: <lacht>
0: das war doch Cold Seavers. Vor allem verweist er noch darauf äh, und das ist natürlich auch wieder, naja, dass man eben eigentlich in seiner Existenz in einem Loop ist, ne? also dass man eigentlich jeden Tag die gleiche Routine hat, dass man aufwacht, zur Arbeit geht, nach Hause geht und alles geht wieder von vorne los. Da kann man sich ja irgendwo auch generell mit identifizieren und dadurch, dass Dolores jetzt hier auch als als Rädchen im Getriebe gezeigt wird, hat das dann nochmal tatsächlich ein bisschen einen, einen geerdeteren Touch hier in dieser Staffel. Ja. ja, also ich fand die Szene ganz nett. Die haben, die haben schon eine schöne Chemie tatsächlich, Evan Rachel, Wood und äh, James Carsten. Ja, Austin. Äh, ja die schon. stoßen dann an auf Dolores Wohl oder auf ihren Pfad. Das war natürlich auch wieder. Auf ihren Weg, ja. ja das war da auch wieder so ein bisschen, hä? hä. Aber ja, wir erfahren dann ja wahrscheinlich erst nächste Woche, wie es weitergeht mit Christina. Es ist ja jetzt auch nicht so wahnsinnig spannend. Nein. Was dann ein wenig äh, nicht, nicht ganz so kryptisch diesmal daherkommt wie letzte Woche, ist äh, die Handlung um Bernard, äh, die ja bekanntlich in so einem, ja, Mad Max-Szenario spielt. Und äh, da äh, geht es dann jetzt auch nahtlos weiter. Die waren ja zuletzt auf diese Widerstandskämpfer getroffen. Und auf diese, äh, die sie dorthin brachte, äh, wo jetzt auch aus dem Making-of hervorging, sie heißt C, zumindest für diese Folge. C. Genau, also C. C. Und, und der Anführer heißt J. Ich dachte mir auch so ein bisschen, äh, ist, das, ist das so ein bisschen wie bei Man in Black, Agent J und Agent K. Also vielleicht, tau- vielleicht tauchen Will Smith und Tommy Jones ja noch auf. Ja. Ne? Hm. <lacht> ich glaube nicht. Ja, die die Blitzdingsen dann am Ende alle und dann ist äh, da kommen die ganzen Fliegen aus den Hieren <lacht> genau. und dann ist dann ist äh, finito. naja die äh, Rebellen haben tatsächlich auch ordentlich was an Equipment, die haben nämlich eine ziemlich riesige Windmaschine, äh, die wollen sie aber nicht einsetzen, äh, also auch der Anführer Jay, also hier Danny Wu hält das für Quatsch, was die da erzählen, dass sie jetzt da irgendwie eine Waffe äh, am Arsch der Haider, also in diesem äh, Land der Verdammnis äh, suchen wollen und äh, er spricht nämlich davon und das äh, war ein interessantes Detail, wie ich fand. spricht nämlich davon, dass sie eine andere Mission hätten, dass sie nämlich eine Ausreißerin irgendwo äh, Mhm. äh, aufsuchen müssten. Ja. Den Ausdruck Ausreißer, also Outlier, haben wir ja zuletzt gehört, eigentlich nur in Staffel 3. Ausgehend von den Ereignissen in dieser Folge könnte man davon ausgehen, dass es möglicherweise Christina
1: ist, ne? Ja. Ich ja, ich konnte mir auch keinen Reim drauf machen, wen sie meinen, aber es wird wahrscheinlich wieder eine schöne Enthüllung werden. Sie sagen ja
0: auf jeden Fall wirklich explizit Ausreißerin, ja.
1: Ne? Richtig. Aber es gibt ja eh fast nur weibliche Hauptdarstellerinnen in Westworld.
0: Ja, viele tatsächlich, ne? Ist eine ziemliche Frauenquote. Also jetzt auch Aurora äh, Perineo. Ja, eben. Jedenfalls will äh, Jay erst äh, Bernard und Stubbs liquidieren, weil er meint, sie haben jetzt keine Zeit und keine Ressourcen für so eine Schatzsuche. Und C stellt sich dann aber dagegen. Und man merkt, dass äh, Bernard ganz genau weiß. Also Stubbs ist dann irgendwie am Überlegen, äh, gehen wir jetzt drauf oder gehen wir nicht drauf, Bernard? Und Bernard kennt eben die Loops, also wirklich von aber tausend durchgängen wahrscheinlich in seinem Kopf oder Millionen, ich weiß es nicht, also halt im, im Hostparadies, dann schließen die ebenen Dealer, als sich eine andere Rebellin dazwischen schaltet, die anscheinend auch zu sie irgendwie ein Verhältnis hat, glaube ich.
1: Ja, sie küssen sich
0: jedenfalls. Genau, das wird später kurz angedeutet, auch relativ beiläufig eigentlich. Und der Deal ist dann eben, sie soll jetzt suchen, was sie dort will, ansonsten soll sie die beiden liquidieren und als Unterpfand äh, behalten die Rebellen
1: Stubbs. So sieht's aus, nicht mehr, nicht weniger.
0: Und ich hoffe, hoffe, dass das nicht so lange ist, weil äh, Stubbs lockert diese bernard handlung wirklich unglaublich auf, immer noch. (lacht) Also äh, das das kann ruhig mal ein bisschen Comic-Relief vertragen. Ja, ich finde ich find <lacht> den wichtig, ja. Ja, nee, der, also der, der ist wirklich wichtig, um, um da ein bisschen, bisschen Humor reinzubringen, weil Bernard selber ist ja auch ziemlich Ein sehr trockener Charakter, ja. Ja, der, der ist jetzt halt auch echt im Doctor-Strange-Modus, ne? Die ganze <lacht> Zeit.
1: Ja, er ist immer so Wie nennt man das so? Brooding, brooding glaube ich, nennt man das.
0: Ja, auch. wirklich, ein Dauerbrooding, auf jeden <lacht> Fall.
1: Ein Brooder, ein Dauerbrooder.
0: Ein Dauerbrooder. <lacht> <lacht> aber man merkt auch äh, in einer Szene, das fand ich sehr interessant dass Bernard da mit seinem Brooding und seinen Dr. Strange Fähigkeiten dann doch an äh, seine Grenzen stößt, denn sie fahren zu dem Bestimmungsort mit dieser riesigen Windmaschine sie hat ihn tatsächlich auch schon ein paar mal getötet, erwähnt er dann aber äh, als sie dann in das Gebiet kommen, nähert sich eine feindliche Drohne die Rebellen tarnen sich dann mit so einer Plane, die sie über sich werfen, also dann halt eben im Sand, dass sie, dass sie dann nicht äh, registriert werden von dem Algorithmus der Drohne und da merkt man schon, dass Bernard an der Stelle schon an seine Grenzen stößt, weil das ist so etwas, was er nicht so ja so so einschätzen kann mit seinen Fähigkeiten, weil diese Drohne ist ja irgendwo die anderen Personen um ihn herum also das, das kann er nicht so ganz direkt beeinflussen. Da weiß er auch nicht hundertprozentig, was kommen wird. Und sie äh, rettet ihn ja wirklich in letzter Sekunde vor dieser Drohne, weil er irgendwie nicht weiß, wie er sich verhalten soll.
1: Ja, oder er war so ein bisschen ferngesteuert. Ja. Er wirkte so ferngesteuert, weil er äh, der hat da mitgekriegt, hallo, ey, da kommt irgendwas, wir müssen uns tarnen, ist gefährlich. Mhm. Und er geht einfach äh, drauf los, so wie, <lacht> ja, wie, wie ein programmierter Haust halt, ne?
0: Ja, ja so ein ja ich, ich also ich, ich glaube dass er da halt mit seinen äh, was auch immer Fähigkeiten da schon an eine Grenze gestoßen ist weil das eben auch irgendwo eine willkürliche Situation ist die er nicht ganz so direkt beeinflussen kann weil er eben jetzt auch mehrere Personen sind ne
1: ich habe es nicht ganz verstanden ich habe es nicht ganz verstanden w- warum er das gemacht hat das hat war völlig unlogisch sein Verhalten ich glaube der war kurzzeitig irgendwie so Ja, in so einem Tunnel oder ausgeschaltet oder war eben nur auf seine Mission fixiert, weil als er dann unter diesem äh, dieser Plane war äh, gerettet, dann hat er plötzlich so einen Käfer gesehen und plötzlich hat hat er wie so ein kleines Kind mit dem Käfer Mhm. gespielt, also das war schon eine strange Szene, ich bin mal gespannt, ob wir da mehr darüber erfahren, warum der so gehandelt hat.
0: Ja, das mit dem Käfer ist allerdings auch in seinen Visionen aufgetaucht in der dritten Folge. Das heißt, vielleicht hat er auch irgendwo nach dem Käfer gesucht als Bestätigung für sich, dass er noch auf dem richtigen Pfad ist. Ja. Sonst, ich weiß nicht, wie, wie hast du das verstanden, Paul?
2: Ich bin ehrlich, ich habe diese, diese ganze Szene überhaupt nicht weiter äh, interpretiert. Das war auch so, das ist der zweite Handlungsstrang. Bitte ja. schafft ihn doch jetzt einfach zu dem Ort, wo er buddeln kann. Ja, und zeigt mir eigentlich das, was hier was hier das Main Theme der Folge ist. Mhm. mhm. Und ich, Entschuldigung, ich kann dir da leider äh, bei deiner Deutung, bei deiner Deutungsweise nicht weiterhelfen. (lacht) Okay.
0: Ja, ich fand es, ich fand es mit der Drohne äh, ganz nett tatsächlich. Also äh, ist ja auch irgendwie nachvollziehbar, dass dieses ganze Gebiet jetzt nicht irgendwie einfach so äh, leicht erkundet werden kann. Also das hat das ja vor allem unterstrichen Und ich fand es, weiß nicht, also ich, ja gut, wie die sich da tan, ist zwar sehr, sehr simpel mit einer Plane einfach nur, aber es war ja zumindest effektiv in der Hinsicht. Und wie gesagt, ich fand es interessant, wie Bernard da so ein bisschen seine, seine Grenzen aufgezeigt werden. Ja, aber dann verlassen wir eigentlich auch schon diese Handlung, weil äh, zum Ende hin... Kulminiert ja alles in dieser Folge und wir kommen zu dem, was eigentlich wirklich den größten Löwenanteil an dem Ganzen ausmacht. Mhm. Und genau da einsteigt mehr oder weniger, wo wir beim letzten Mal ausgestiegen sind mit diesem
1: wahnsinnig fiesen Cliffhanger. Ne? Mit den Fliegen aus dem Kopf von der Klänen. Genau. Ja.
0: Von denen aber seltsamerweise nichts mehr zu sehen ist. Also man sieht dann Caleb und man hört dann auch Maeves Stimme, aber die Fliegen sind alle irgendwie verschwunden. Da könnte man jetzt natürlich überlegen, waren die überhaupt jemals da oder aber sind die
1: sämtlich in seinem Kopf? Ja, man sieht so zwei, drei äh, auf, an, ja? äh, an der Glasscheibe okay. immer noch äh, rumsummen. Also es sind nicht mehr, sieht man öfters mhm. tatsächlich, aber wirklich nur so zwei, drei und nicht mehr so wie zwei, drei, dreihundert oder tausend
2: überspringen wir das flashback?
0: Äh nee, auf keinen Fall. Gut, okay. Weil das Flashback ist wahnsinnig wichtig.
2: Ja, ja genau, weil das war ja quasi der Also, ich habe es auch so begriffen, wir hatten zwar keinen Cold Opener, aber irgendwie war dieser kleine Einblick dieses Flashback da mhm. schon irgendwas wie erstmal so ein, ein Handlungseröffner und ich kann mich nicht mehr genau an die Überblende, aber wahrscheinlich wird's an an der Überblende gelegen haben, dass sie das nicht als Cold Opener genutzt haben. Mhm. Äh, aber ja.
1: Ja, das stimmt. Ich habe mir auch gedacht, es hätte gepasst, auch, äh, bevor die Credits laufen, das zu zeigen. Aus irgendwelchen Gründen haben sie sich dagegen entschieden, aber da ist drum.
0: Ja, wirkt da auch so ein bisschen, bisschen komisch tatsächlich. Also, ich glaube als Code-Opener konnten sie es auch nicht nehmen, weil es dann, also vom, vom Schnitt her ist es da tatsächlich auch nicht so elegant. Ich hatte ja, wie gesagt, die Folge gesehen, als sie unfertig war und dachte, vielleicht würden sie da noch mal dran schrauben, aber...
1: Nö, <lacht> hier sind
0: eigentlich nur die Wasserzeichen entfernt. Äh, Gruß an die deutsche Firma Pixomondo, die hier unter anderem da beteiligt war. Okay. Ja, wir haben einen Flashback, den ich schon sehr lange vorhergeahnt habe und äh, der ja immer wieder angedeutet wurde, schon in der allerersten Folge und dann zog es sich auch so durch die zweite und dritte immer mal wieder in kleinen Andeutungen. Äh, wir haben ein Flashback zu diesem Leuchtturm am Meer, wo äh, Caleb und Maeve eine Facility von Rehoboam zerstört haben. Und es ist wahrscheinlich auch tatsächlich ein Schauplatz äh, aus Staffel 3, wo, also das könnte möglicherweise auch eine dieser Vorgängerversionen von Rehoboam sein. Also sogar, also äh, die allererste war ja Solomon und dazwischen gab es ja noch irgendwie fünf andere oder was, die auch alle nach... Äh, jüdischen äh, Königen benannt sind oder Hm. was. Und äh, man merkt dann auch, dass sie, äh, also die, die restlichen Streitkräfte von Inside, dass sie anscheinend diese Facility besonders beschützen wollen, weil die ist wirklich sehr stark bewacht mit Überwachung und allem.
2: Ja, aber so fake sind die Wachleute da nicht.
1: Ah, das übliche Kanonenfutter halt an Guards.
2: Das ist das letzte letzte Aufgebot.
1: Das ist das letzte Aufgebot. Weil der letzte hat ja dann doch noch was drauf gehabt. Aber wir kommen dazu gleich. Der hat noch was drauf gehabt, ja. Der aller, allerletzte.
0: Ich ich muss dazu sagen, ich fand diese Szene tatsächlich äh, von der Kamera her ziemlich toll. ja. Also da, da merkt man halt, dass hier äh, sowohl Paul Cameron, dass er eigentlich ein Kameramann ist, aber der hat auch einen sehr guten Kameramann hier an seiner Seite, Peter Finkenberg. Das ist tatsächlich ein Finne, also Props daran. Ja. Am Anfang, als sie sich dann nähern der Facility, da fragt halt Caleb Mae, ja, äh, was was kommt wohl nach dem Krieg? Und Maeve äh, sagt dann, ja, für uns dann mehr oder weniger normales Leben. Und man merkt auch, Caleb kann sich halt irgendwie gar nichts wirklich darunter vorstellen. Weil man muss sich halt vor Augen halten, dass er nie wirklich ein Leben in Freiheit hatte. Er hat ja sein Leben lang eigentlich unter Rehoboam gelebt, ne? Hm.
1: Ja, oder dem Militär halt, je nachdem.
0: Entweder da oder halt dann in diesen, diesen ja, äh, äh, ja. dieser Inside-Einrichtung, wo er umprogrammiert ja. werden sollte, ne? So ja, ja, So genau. mäßig ja. eigentlich schon. Ja, stimmt. Sie dringen dann jedenfalls in das Gebäude ein, bringen dort Sprengsätze an, äh, stoßen dann auf Widerstand. Aber ja, es ist so ein letztes Aufgebot. Sie jagen dann äh, dieses Rehoboam-Gebilde in die Luft. Und äh, da ich ja auch diese, diese Unfinished-Version äh, dieser Folge gesehen habe, ja. äh, ich glaube, das war tatsächlich ein handgemachter Effekt,
1: wie sie das da hochjagen. Das, das wollte ich dich fragen wie wie das aussah bei der nicht fertigen Version weil mhm. dieser Effekt dieser Einerseits sah der richtig geil aus, weil du richtig geglaubt hast, dass diese Kugel Gewicht hat. Ja. Also das war ja so eine Rehobo-AI-Kugel. Mhm. Und als sie dann runterkracht, das ist ja richtig geil. Aus. Nur als dann der, der die Staubwolke hochkam, dann sah es voll nach CGI aus. Das war so zweischneidiges Schwert, finde ich. Aber deswegen wollte ich fragen, wie das in der unfertigen Fassung aussah.
0: Also mir ist da kein großartiger Unterschied aufgefallen, bis auf das eben die Wasserzeichen weg waren. <lacht> okay. <lacht> Und, und der Ton, glaube ich, auch. Also Ich, ich glaube, die, die äh, Szene hatte hier, glaube ich, keinen Ton richtig. Das, das war ein bisschen seltsam. Ja. Naja, egal, ist ja, ist ja, Gott, der Vergangenheit an. Ja. Äh, jedenfalls, sie schaffen es raus. Also sie schaffen es, das Gebäude hochzujagen und diese riesige Murmel zu vernichten. <lacht> Aber nicht ohne Verluste, denn Caleb wird von einem Wachmann schwer verletzt. Und das hat man ja auch schon im äh, Anriss gesehen in der allerersten Folge. Maeve schleppt den dann irgendwie zum Strand und will die Blutung stoppen, aber man merkt, ja, Caleb liegt hier wirklich schon irgendwo im Sterben und fängt auch schon an, sich zu verabschieden
1: von wegen, ja, ich werde irgendwie nie erfahren, was ein Leben in Freiheit ist. Also er spuckt er spuckt hm. ja auch Blut, ja. Das, deswegen merkt er, okay, meine Lunge ist getroffen, das kriegen wir nicht mehr hin. Nee, ich ich glaube, in dem Moment hat er gewusst, das ist nicht mehr zu patchen, ähm, das war's dann. Ja, ja
0: also der, der fängt wirklich schon an, sich zu verabschieden eigentlich von Maeve, ne? Und äh, die sagt ihm dann aber, dass sie sich in sein limbisches System hacken kann (lacht) und ihm eben zeigen kann, was was Freiheit für sie bedeutet oder was, also eben eine eine Vorstellung vielleicht auch, ja, um, um ihm eigentlich einen, ja, angenehmen Tod zu bescheren, ich weiß es nicht. Jetzt ist die Frage, hattet ihr das noch auf dem Schirm mit dem limbischen System?
1: Ich habe leider auch nicht, deswegen dachte ich, ich kann das hier so ein bisschen als Selbsthilfegruppe benutzen, dieses äh, Recap, weil ich, ich, ich habe es dann auch später, wir, wir kommen ja noch dann, es geht ja noch weiter, es geht ja noch weiter, mhm. ich habe nicht kapiert, ob sie damit ihn irgendwie länger am Leben halten konnte oder ihm wie gesagt nur irgendwas projizieren oder zeigen. Ich habe es nicht verstanden, weil anscheinend hat er ja dann doch überlebt. Also da kommen wir jetzt ja noch zu. Aber anders mhm. habe ich es nicht verstanden. Deswegen dachte ja. ich, war das irgendwas, was ihm geholfen hat oder vielleicht einfach, dass es ihm Hoffnung gegeben hat. Das ist ja auch immer so ein Thema. Ja. Wenn du Hoffnung hast, dann überlebst du auch tödliche Wunden, weil du hast ja was für zu leben. Vielleicht was das.
2: Ja, so habe ich es dann auch. Ich habe mich tatsächlich auch dieselben Fragen gestellt, wie Tilo. Also ich habe da auch gegrüßt, aber ich bin dann letztendlich auch zu diesem Schluss gekommen. Ja gut, ne? Also auch wie sie später dann miteinander reden oder was dann noch da an, an Szenen dort stattfinden, in dem diesem Schmugglerwagen dann dort, äh, das hat mich dann das so zumindest interpretieren lassen, dass ja es dann doch nicht ganz so schlimm ausgegangen ist, wie es dann in der sehr blutüberströmten Szene da tatsächlich aussah. Genau.
0: Soll man auch so ein bisschen denken natürlich, ne? Ja. Also das limbische System ist, äh, da muss ich auch tatsächlich überlegen. Aber man sieht das, als Caleb da so den Mund öffnet, sieht man, dass er, also das, das hatte William auch verpasst bekommen, als er in die Psychiatrie kam. Das sieht so ein bisschen aus wie, oder es wird auf jeden Fall reinmontiert wie eine lose Zahnspange. Äh, das ist auf jeden Fall irgendein so ja, so eine, so, so eine Gebissmontur ist das eigentlich. Und darüber haben sie äh, Caleb ja auch in der äh, dritten Staffel, als sie ihn da mal gefangen genommen hatten, hatten sie ihn da auch irgendwie äh, drüber gefoltert. Also, äh, die hatten ihm darüber zum Beispiel suggerieren können, dass er ertrinkt oder erstickt oder sowas ähnliches. Äh, und ich denke mal, das ist vielleicht auch ein bisschen aus aus seiner Militärzeit vielleicht eigentlich noch das Ding. Aber das, das hatte William, also das bekommt William in der dritten Staffel in dieser Psychiatrie da eingesetzt. Tatsächlich. Das hängt eventuell auch mit dieser Therapie zusammen. Ne? Weil man erinnert sich, äh, als Caleb da umprogrammiert wurde von Inside, da hatte er ähnlich so eine Augmented Reality-Brille auf wie wie William.
2: Hm. okay. Ja, auch, äh, auch da ging es mir so, dass ich tatsächlich dann in diese Szene gar nicht so viel reingelesen, beziehungsweise mir da gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht habe, aus dem Grund, weil ich das Gefühl hatte, dass die das Flashback am Anfang ziemlich durchrushen. Alles, was wir jetzt, hm. über was wir jetzt reden, findet in vier, fünf Minuten maximal statt. Hm. Die beobachten, die überwältigen die Wachen, die sabotieren das System, Caleb wird angeschossen, dann gibt es diesen ja, kleinen Monolog oder dieses eben diese Szene mit Maeve und ihm und das hat sich für mich alles so, also da hat sich zumindest bei mir kein Impact und nichts weiter eingestellt. Und es mhm. wird noch zusätzlich durch das in den Schatten gestellt, was dann noch später kommt, weil es dann auf mich irgendwie wie so eine wie eine ganz einfache oder unelegante Verbindung, oder weil man das dann da halt noch eine Parallele zeigen oder das nochmal wieder aufgreifen wollte. Also diese Szene hat sich, je länger die Folge dann gedauert hat, für mich na, doch einen Geschmack hinterlassen, dass ich sage, okay, euch ging es eigentlich jetzt nicht darum, das jetzt zu zeigen, dass er hier verletzt oder da irgendwie das Mitgefühl zu erzeugen oder euch ging es nicht um den Charakter, sondern hm. vielleicht dann doch nur darum, später darauf äh, zurückzugehen und da auch wieder zu gucken we- guck mal.
0: Ja, ist natürlich Teil des großen Twist, den sie hier aufbauen in der Folge. Ne? Ja. Also mit dem limbischen System, das geht tatsächlich auch noch zurück auf diese limbics, auf diese, diese komischen diese, diese Droge, die wir in der dritten Staffel gesehen haben, die so ein bisschen aussehen wie wie äh, zu Kaffeefiltern gepresste Hostchen. Ja. Das wusste ich noch. Aber ich muss sagen, und jetzt kommen wir zu einer Stelle, wo ich wirklich geschrien habe, als ich diesen Screener geguckt habe. Okay. Äh, ich- wir sehen nämlich etwas, was Maeve ihm zeigt. Und ich dachte, ich 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 äh, werde kirre. Es ist nämlich Tilos Lieblingsthema. Und deshalb ist Tilo auch gerade so ruhig. <lacht>
1: Ich weiß, was du meinst und ich dachte, wir können es vielleicht diesmal einfach nicht erwähnen. Ja. Es waren ja auch nur so fünf Sekunden, also wir können es ja, auch weglassen.
0: <lacht> aber ich dachte wirklich, ich, 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 ich krieg einen an der Waffel. Also. Ja,
1: ich, ich, auch. Also, aber das war so, so schnell vorbei, dass ich gesagt: Okay, okay, lass ja. ich mal, ja. lass ich mal über mich ergehen. <lacht> wollen wir, wollen wir sagen, was es ist Paul hat zu unseren anderen Recaps
2: nicht gehört, dass wir hassen die Maeve-Tochter-Flashbacks. Ja, ach was, Ja. doch, das, das habe ich, ich habe nicht alle Recaps nachgeholt, aber ich habe zumindest das erste gehört und <lacht> ah, ja, okay. das wird sehr deutlich und ich sag mal so, ich fühle euch da. <lacht> <lacht> ach, ach,
1: ist das schön, Boah. Geistes-Seelenverwandte zu haben.
2: Ja, ja. es ist ja. halt, also.
0: Es ist furchtbar,
1: es ist furchtbar, wirklich
0: und deshalb verlassen wir das Ganze jetzt auch, nämlich wir springen in die Gegenwart, jedenfalls was wir glauben, was die Gegenwart ist. Caleb kommt wieder zu sich, wird mehr oder weniger geweckt von Hey, Loris, äh, die sich hier vor ihm aufbaut. Er hat irgendeine Apparatur am Kopf, mit äh, der sie anscheinend zumindest entweder beobachten oder auf jeden Fall kontrollieren kann, wie sich diese Parasiten äh, also eben über die Fliegen in seinem Kopf ausbreiten und meint dann so ganz äh, lakonisch, ja, sie hat ihn jetzt praktisch zu seinem Haustier gemacht. Caleb ist dann auch noch ziemlich benommen, äh, was ich auch sehr geil fand, da stand tatsächlich sogar noch der Frankie-Host mit geöffnetem Kopf, <lacht> er, er fragt sich dann natürlich, also er weiß natürlich, dass das nicht seine echte Tochter war, aber er fragt sich dann, ob seine Familie noch lebt und äh, Hey Loris meint dann, ja, sie leben noch irgendwo da draußen, aber ich krieg sie so oder so. Und äh, dann, ja, ist es eben so langsam offenkundig, dass diese Fliegen eben diese Seuche, diesen Parasiten verbreiten sollen, also dass jeder Besucher zum Wirt-Host wird und dann haben sie ja auch tatsächlich, also ich weiß nicht, ob es bewusst war, aber Herr Loris spricht dann davon,
2: willkommen beim Super spreader event des Jahrhunderts. Das habe ich ja. mir auch. Ich habe mir das zweimal notiert. Nämlich einmal, wo sie vom Superspreader-Event spielt und einmal, wo sie von der ersten Welle widerspricht. Ja, ja. ja. Und da war ich so, ernsthaft? Also, Herr, Lauterbach? Herr
1: Lauterbach, sind Sie das da drin?
0: <lacht> ja, also, ach, ich, ich, ich fand es okay. Und es, es passt ja irgendwo auch. Also, es wirkte jetzt nicht total reingedrückt von wegen, wir müssen jetzt irgendwie einen Seitenhieb auf Corona haben, ne? Naja. Mhm. <lacht> aber ja gut dieser Begriff Superspreader der hat sich halt auch in den letzten zwei Jahren sehr kultiviert sage ich mal ne
2: ja, ja. hat jemand äh, ihr habt es aber bestimmt auch alle auf Deutsch geguckt oder denke ich das war dann ja klar beides äh, in, in der Originalfassung haben sich dann nur die 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 Übersetzerinnen da gedacht <lacht> dann bauen wir mal was ein ich habe ich jetzt nicht nachgeschaut die beiden Versionen dasselbe Wort ah, okay. ja okay
0: das ist ja, ist ja ist super Spreader, es ist, ist ja, ne.
2: Ja, nee, klar, aber auch so erste Welle und so, weiß ich ja nicht, wie die ja. es da genauso übersetzt haben.
0: Ja. Nö, nee, aber das haben sie relativ übernommen und äh, man hört dann jetzt auch, also w- w- warum äh, Loris überhaupt Interesse an ihm hat. Also die will ihn erstmal behalten wie so ein Haustier. Und äh, rausfinden, was, also, sie, sie hat halt in der Vergangenheit natürlich mitbekommen, dass sowohl erst Dolores als auch dann jetzt Maeve irgendwas an ihm lag und sie will jetzt äh, irgendwie auch wissen, was das ganze Theater um ihn eigentlich soll. Und ich muss sagen, ich, äh, ich sehe Tessa Thompson einfach gerne zu dieser Rolle.
2: Das stimmt, ja, das muss ich auch wirklich sagen. Die, ah, das, das hat, die, die hat so ein, die hat allein ihre Präsenz oder ihre Ausstrahlung, finde ich. Oh. Ja.
1: Toll. Ja, also da, da sah sie auch halt echt richtig toll aus in diesem Kleid ja, und so, ja. da haben sie sie richtig gut in, in, in Szene gebracht und da hast du auch gesehen, war wahnsinnig hübsch, die Frau einfach, ne?
0: Ja, die ist ja, ich meine, die ist ja eigentlich seit Staffel 1 eine Bitch. Ja, ja. <lacht> und und äh, man also man, man darf es ja nicht vergessen, die echte H- Hale ist ja schon lange tot. Ja. Aber äh, es, ist, es ist geil, dass sie Tessa Thompson halt darüber in der Serie halten, weil ja. die, ist, die ist super, wirklich. Ja, die ist richtig, richtig ja. super. Und facettenreich, wie man ja auch schon gesehen hat, vor allem in Staffel 3. Ja. Caleb versucht dann natürlich irgendwo gegen den Parasiten anzukämpfen. Aber ja, es ist ja dann so ein schmarotzerisches Wachstum über die Folge hinweg, ne? Also, dass er halt so nach und nach von ihr korrumpiert wird und am Ende dann ein Stück weit ihr Eigentum ist. Parallel dazu sehen wir dann Maeve, äh, die sich immer noch mit Host William anlegt und dann so langsam peilt, dass er anscheinend schon lange kein Mensch mehr ist. Er sagt dann auch, äh, als sie sich dann irgendwie vor ihm versteckt, dass Hale ihm... Upgrades verpasst hat und äh, dass sie keine Möglichkeit hat, ihn zu kontrollieren. Äh, sie flüchtet dann vor ihm in diesen Kommandoraum. Er latscht dann hinter ihr her und sagt ihr, ja, alle deine Freunde sind tot. Es war schon fast langweilig, die alle umzulegen und ich nehme an, damit spielt er dann irgendwie auch drauf an, dass er Clementine ja auch unter seiner Kontrolle hat mittlerweile, ne? Mhm. Mhm. Äh, oder eventuell auch noch ein paar andere, Weiß nicht, vielleicht taucht der Hector sogar noch mal auf. Mhm. Auch ein Auffälliges Detail, wie ich fand, die Lampen in diesem Komplex sahen erneut aus wie der Tower. Oder zu, zu, zumindest wie das oben, also halt das Zentrum des Towers. So sahen diese Lampen in dieser Facility
1: aus. So, so eine leichte Z-Form, so ein bisschen Genau. So eine, ja.
0: manche, manche wollen darin sogar äh, die, die Form des Labyrinthzentrums erkennen, irgendwie aus, aus dem, also halt aus dem Labyrinth-Symbol. Wow. Aber naja.
1: Okay,
2: okay.
0: Und dann stellt sich aber raus, dass äh, Maeve äh, natürlich immer noch ihre äh, Super Saiyajin-Admin-Kräfte hat. Und sie kann zwar William nicht kontrollieren, aber sie kann die Anlage kontrollieren, wie wir auch schon in Folge 3 gesehen haben. Und dadurch kann sie eben das Akustiksystem von diesem riesigen Trichter äh, sabotieren und ja, halt ordentlich die Boxen aufdrehen, sage ich mal, ne? <lacht> Schöne Szene gewesen. Viel äh, Splitter. Scherben bringen Glück <lacht> und ein tolles äh, Sounddesign generell nochmal. Also ne, dieses dieses also dieses Geräusch und dann halt auch ja. diese diese, boah, das ist schon richtig richtig ekelhaft. Dieses, weiß ich nicht, der Darm halt das Gefühl, dass diese ganzen Parasiten irgendwie übereinander kriechen oder so akustisch. Das fand ich okay. sehr. Boah. Also groß, großartig. Ja, äh, es entsteht ein ohrenbetäubendes Geräusch für alle Hosts, äh, für äh, Caleb natürlich nicht selbst. Hey, Loris haut das um, die Scheiben bersten, Caleb nutzt dann aber da die Gelegenheit, um hey, Loris äh, als Geisel zu nehmen und sie wollen dann eben die, sie wollen die Seuche aufhalten, auch wenn es gar nicht mehr möglich ist wahrscheinlich, da fliegen dann noch ein paar, Sch- äh, äh, da fliegen, schwirren noch ein paar Fliegen rum, meine Güte. Und äh, Host William erwacht zum Gefühl tausendsten Mal und also so schön es ist, Ed Harris hier drin zu haben. <lacht> aber der
1: ist hier wirklich nur noch ein Henchman in dieser Folge. Ja. Ne? der ist der T1000. Irgendwie. Ja,
2: ja, ja. Und es wird dann also der, der ganzen, dem ganzen William-Ding wird dann auch noch am Ende, also da auch plötzlich wieder dasteht, äh, auch nochmal, ja, die, die Krone aufgesetzt. Ich habe mich gefragt äh, bei, als sie da, was Hey Loris, wie ihr sie nennt, äh, als Geisel nehmen, mm. habe ich mich wirklich vor, okay, denkt ihr, denkt ihr wirklich, dass es so einfach ist? Also mm. bei Westworld ist es gro- ich weiß nicht, ob es halt jetzt, wir als ZuschauerInnen, wir sind ja das schon eine ganze Weile gewöhnt, äh, und jemandem zu trauen oder jemanden, also man denkt ja dann immer zwei, drei, vierfach darüber nach, was denn das nun sein könnte. Ja. Manchmal umsonst, manchmal aber auch zurecht und auch auch Maeve und äh, Caleb die haben ja nun auch schon ein bisschen was durchgemacht und mhm. ich habe mich da tatsächlich gefragt ist das also ist der, also glaubt ihr dass das das that's it ihr nimmt sie also die, du manipulierst da mal kurz die Technik und dann habt ihr sie in eure Gewalt und dann nee, geht, nee. Äh, Deswegen,
1: nee. ich, ich habe dann beim zweiten Mal angucken tatsächlich auch auf die die Mimik von, von Hey Loris äh, geachtet, die so äh, so widerwillig immer so, ach scheiße, jetzt habt ihr mich als Geist. Ja, das, genau. Das ja. war so gespielt, das war so gespielt, ich, ja, dass ja. du gewusst hast, das kann, die spielt da ein falsches Spiel, das kann nicht so einfach sein. Also das ist mir richtig aufgefallen. Ja, ja man darf nicht
0: vergessen, der Parasit ist ja auch in Caleb, ne, also es ist ja irgendwie auch eine Frage der Zeit.
2: Ja, aber auch bei Maeve, also ja gut, Caleb, Caleb kann ich da halt eh, den, den würde ich da vielleicht zum Ausklammern, weil der hat ja sowieso, wie wir auch schon vor also im Flashback festgestellt haben, also der hat eben seine eigenen Probleme, nenne ich es jetzt mal, ne? Mhm. Gerade Maeve, also ich halte sie dafür jetzt erstmal sehr leicht oder sehr sehr, ich weiß es nicht, irgendwie habe ich gedacht, hä, ist es also habt ihr nicht noch irgendwie Was anderes gut ist, ist jetzt halt auch eine Situation, wo sie vielleicht ein bisschen erstmal improvisieren mussten, mal schnell. Aber keine Ahnung, auch dazu kommen wir später, wenn sie da hin einfach so einen Schmugglerwagen reinlegt oder reinstellt. Was? Das ist wahrscheinlich der Mächtigste, also womit ihr gerade konfrontiert seid und ihr denkt, das geht einfach so schnell jetzt vorbei. Oder es ist zumindest, ihr könnt sie so in Schach halten, in Anführungszeichen.
0: Ja, sie gehen, sie gehen ja halt direkt da auf den Leim eigentlich, beziehungsweise es ist natürlich irgendwo auch eine Affektsituation, ne?
2: Ja, ja, und da, ja, da ist halt so schwierig und ich hm. stimme da auch wieder Thilo zu, nämlich ich hab's ja auch null abgekauft, also. Ich Soll man ja auch nicht. Eben, hm. nee, natürlich, aber die Charaktere machen es ja schon.
1: Ja, vor allem so ah oh eine Glasscherbe oh wie schlimm jetzt habe ich aber Angst so kam mir das vor so ein bisschen als er er da einfach sie mit (lacht) der Glasscherbe bedroht so hast du nichts besseres zu bieten man muss aber auch bedenken die kennen die natürlich auch nicht ne ja
0: die wissen die wissen auch nicht also die sind ja auch noch nie wirklich begegnet beide nicht und wissen auch nicht was die für eine falsche Schlange ist und die spielt auch eh nur auf Zeit bis sie die Kontrolle über Caleb hat ne
1: ja, so kann man es
0: auch Wir sehen. begeben uns dann jedenfalls, ja, ich, ich weiß nicht, äh, es gibt jetzt verschiedene Namen, also wir hatten es ja, äh, ich hatte es ja übernommen irgendwie von amerikanischen Seiten, Gangland heißt ja der Park anscheinend, manche nennen es auch Mob World, ich weiß es nicht. Ja,
2: das habe ich auch gehört, ja.
0: Ja, weiß nicht. ich bleibe bei Gangland, weil das klingt auch so ein bisschen nach Abklatsch. Ich, ne? ich sag immer noch Gangbang. Gang Gangbangland. <lacht> äh, den Gangbang haben wir gleich, Gangbang haben wir gleich auf der Straße. Äh, jedenfalls sucht das FBI hier immer noch nach Hacky Amon, was so ein bisschen merkwürdig ist, weil sie haben ihn doch erschossen in der dritten Folge aber Maeve äh, bringt demjenigen ich glaube, der ist irgendwie vom FBI oder was natürlich, bringt die zum Schweigen äh, indem sie den in so eine Seitengasse ziehen sie kennt halt die Loops im Park in- und auswendig und äh, geht dann eben davon aus, also sie müssen halt gucken, dass sie dort schnell rauskommen, weil theoretisch kann jeder Gast im Park infiziert sein und ist dadurch natürlich auch äh, eine potenzielle Waffe für Hayloris. Hey, es könnte auch sein, dass sie das auch irgendwie wie so ein Feldversuch genießt von wegen, ja, hm, äh, gucken wir doch mal, wenn ver- jemand äh, versucht, hier f- von hier zu entkommen und dann die ganzen Gäste drumherum, wie die sich dann verhalten, kann natürlich auch sein. Hm. Caleb will jedenfalls, also sein Plan ist es, seine Männer außerhalb des Parks zu kontaktieren und denen die Koordinaten zu schicken. Sie nehmen dann, glaube ich, dem FBI, mann nehmen sie, glaube ich, die Handschellen ab und können damit dann, hey, Loris, natürlich fesseln. Also es geht dann nicht mehr mit einer Glasscherbe. <lacht> Puh, mit Handschellen. Und äh, was wir dann auf jeden Fall auch sehen, so langsam, wie äh, diese Akustiksignale auch im Park funktionieren. Also dass überall äh, wo wahrscheinlich dann irgendwie Strommasten oder so sind, so kleine, ja, wie nenne ich das jetzt halt so so Mini-Trichter äh, äh, angebracht sind, die eben auch diese diese äh,
1: Akustiksignale von sich geben. Ja, so Transmitter halt, die, die überall genau. aufgenommen. Genau
0: Transmitter, das Wort hat mir gefehlt, Dankeschön. Und man merkt, dass der Parasit, also das das hat dann auch direkt Effekt auf Caleb, der so langsam Schwierigkeiten hat sich dem dem Parasiten zu widersetzen. Und dann werden auch, während sie dann da irgendwie, äh, Hey Loris da vor sich her lotsen, werden dann auch andere Gäste aufmerksam. Und das hat mich, ich weiß nicht, ob, ob ihr das so nachvollziehen könnt, aber mich hat's tatsächlich so ein bisschen an Inception erinnert. Ja. Äh, wo die halt in die Träume gehen Richtig. und dann eben die Projektion immer
2: aufdringlicher äh, werden, ne? Wo oh, das, genau, wo das Unterbewusstsein das dann irgendwann merkt und in jeder Welt genau. die dann so grimmig angeschaut werden. Ja, stimmt. Ja. Ja. Assoziation hatte ich tatsächlich auch.
0: In in der Szene, das fand ich halt auch äh, schön, einmal sie sie halten dann irgendwie kurz an und wollen dann ja auf diesem Wäschelaster, der ja eigentlich da Alkohol schmuggelt Hm. und äh, wo sie davor stehen bleiben, ist so ein altes Kino irgendwie gewesen und so so eine Kartenbude, wo man dann halt irgendwie Tickets bekam. Also ach groß, großartige <lacht> Ausstattung an der Stelle. Äh, auf, auf Youtube ist auch ein Video von HBO, wo sie tatsächlich mal so eine kleine Führung machen durch dieses Gangland und es ist wirklich es ist wirklich alles sehr toll und liebevoll äh, detailreich design und dann ja wirkt halt hier so ein bisschen verschenkt leider ne.
1: Ja, ich, ich habe äh, auf jeden Fall auch immer wieder Freudenschreie äh, äh, kurz ausgestoßen, wenn du solche äh, Bauten gesehen hast oder die Autos wieder und äh, und die Kostüme von den mhm. Leuten. Und jetzt äh, bei der nächsten Szene, wo es dann da zur Sache geht, habe ich mir auch gedacht, okay, da sieht man, wie viel Potenzial in dem Gangbang-Land äh, gesteckt hätte <lacht> vielleicht. Und f- wer weiß, ob wir es aber jemals wiedersehen. Ja. Da gibt es ja auch geteilte Meinungen.
0: Ja, ja, also, ich, ich, ich glaube mitten in die Szene, äh, ich weiß gar nicht, sind das so Bolesk tänzerinnen oder so, die da irgendwie über die Straße laufen? Ja, 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 genau. Na?
1: Das hast du richtig
0: Ach, alles so schöne Details. Und dann einfach nur so, pff, ja, ist halt da. Äh, jedenfalls äh, macht dann Maeve, also die, die, die Gäste, die werden dann halt immer zudringlicher. Und Maeve äh, reagiert dann darauf, indem sie dann eben, ja die Hosts aus dem Park auf die Gäste hetzt und die fangen dann an, sich gegenseitig zu bekämpfen. Caleb verliert dann zusehends die Kontrolle und schnappt sich ein Gewehr, aber ein Gast verletzt ihn dann tatsächlich mit einer Stichwunde. Ihnen gelingt es dann aber, in diesem äh, Fusel-Laster zu fliehen. Ja.
2: Und ich muss, äh, da muss ich auch noch mal kurz einhaken, ich finde, da hat man dann nämlich wieder gemerkt, was für eine ja durchtriebene und auch clevere Person Maeve ist. Oder weil hm. sie weiß, also sie kennt die Regeln, in Anführungszeichen. Sie weiß damit ja. zu spielen und sich eben da auch zu verteidigen. Deswegen ist mir das eben zuvor so ein bisschen sauer aufgestoßen. Äh, aber ja, dann fahr- fahren sie ja noch rechtzeitig weg. Und äh, hey, Loris, die-, die wird einfach so im, <lacht> im, 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 die na, wird einfach im genau ja. gelagert. Ich hatte ja. vielleicht nur so ein bisschen damit gerechnet, okay, kommt sie irgendwann nach vorne und sagt so, das wäre noch, oh Gott, bitte nicht. Äh, aber ja.
1: Wobei ich tatsächlich beim zweiten Mal gucken auch gemerkt habe, dass ähm, Maeve eben, hey Loris, bevor sie sie in den Koffer runter schmeißt, nochmal schön den stimmt. Kopf sie gegen sch- die Autotür ja. aus, dass das sie äh, wenigstens ja. ein bisschen weg ist und erstmal außer Gefecht. Ja. Das, das war schon okay. Ja, okay.
0: ja, schönes schönes Detail. Wer weiß, vielleicht war es auch Improv, keine Ahnung. Äh, <lacht> ja,
1: ja, ja. Wer weiß, vielleicht Fendi
0: wie Newton und Tessa Toms, vielleicht können die sich nicht leihen, keine Ahnung. Ja, wer weiß.
1: <lacht> das sind sie ja in der richtigen Rolle.
0: Ne? Jedenfalls äh, fahren Sie dann durch den Park und man sieht dann hier schon, und das ist natürlich dann auch foreshadowing, auch später, man sieht nämlich, dass sie hier äh, nicht durch eine Stadt fahren oder so, sondern durch die Wüste Mhm. und äh, während der Fahrt fängt dann Maeve sich an zu erinnern, wo Caleb halt schon mal ziemlich dem Tode nahe war und er sagt dann auch zu ihr, ja willst du mich jetzt schon wieder im Stich lassen und dann offenbart sie ihm aber dass sie ihn gar nicht im Stich gelassen hat. Und dann sehen wir eben, äh, dass er nach dieser Nummer da am Leuchtturm tatsächlich im Krankenhaus gelandet ist, dass er wiederbelebt werden musste, dass sie wochenlang an seinem Bett gesessen hat. Und das fand ich dann sehr schön, äh, wie Maeve dann hier erzählt, dass sie hiermit, also erneut wie in der zweiten Folge, wird sie hiermit etwas konfrontiert, was sie einfach nicht kennt, nämlich äh, Sterblichkeit beziehungsweise Endlichkeit.
1: Mhm. Ja, sie sagt ja, da, eure Spezies kann ich nicht nachvollziehen, weil dieses dieses endl- Endliche, Sterbliche, das mhm. das kenne ich halt nicht. Ja. Genau. Deswegen seid ihr für mich eine fremde Spezies. Ja.
2: Und einfach. ich muss auch sagen, in dieser Szenerie, auch wenn es dann natürlich auch wieder solche Sachen kommen wird, ich habe wochenlang an deinem Bett gesessen. Äh, ja. Aber also trotz irgendwie diesen leisen Klaviertönen und wenn dann das Westworld Theme dann so anklingt, mhm. das fand ich schon... Schön, hat mir zumindest auch nochmal den Charakter von Maeve so ein bisschen. Das ist ja auch, wenn ich sagen muss, so eines meiner größten Probleme. Vielleicht ist es ein persönliches Problem, vielleicht weiß ich nicht. Gelingt aus meiner Sicht nicht so gut, dem Zuschauer da tatsächlich die Charaktere und Figuren da irgendwie näher zu bringen. Das hat natürlich auch noch andere Gründe, weil sie sich einfach verändern oder dann nochmal komplett ausgetauscht werden. So, hm. Aber hier hatte ich wirklich das Gefühl, okay, hier versucht mir jetzt Maeve wieder da doch, also noch ein bisschen noch Facetten oder so zu verleihen. Wobei ich auch sagen muss, dass sie sie sagt hier einen Satz, ich glaube, ja, zu Caleb, äh, typisch den Ernst der Lage auszunutzen, um die Vergangenheit auszugraben. Ja. Und das hat sich dann für mich fast schon wieder so angeführt, als würde sie da gerade das Writing äh, kommentieren. Denn genauso, ja. jetzt schließe ich nochmal den Bogen, genauso die Wirkung hatte das Flashback auf mich.
0: Okay. Ja, natürlich äh, hat Maeve natürlich immer so was äh, äh, Schnippisches gerne mal. Man darf auch nicht vergessen, da kommt auch manchmal auch so von ihrer Redensart, kommt manchmal halt durch, dass sie halt irgendwie sehr lange eine Puffmutti war. (lacht) Äh, Das wirkt auch manchmal etwas aufgesetzt tatsächlich. Das fiel mir schon in Staffel 3 auf und hier war auch so eine Stelle, wo ich mir dachte
2: so. äh, äh. Ja, aber es ist schön, mal sowas eben so eine es ist noch keine komplette Facette, aber eben mal so eine Seite von ihr zu sehen, die sich entweder mal nicht mit diesen eiskalt berechneten oder eben mit dieser ja. Mutter-Tochter-Geschichte zu tun hat. Deswegen, ja, definitiv. Ich, ich hätte mir... Also gerade von diesen Szenen oder von dieser Zeit, von diesem Maeve Recap quasi, das hätte ich mir durchaus auch noch ein bisschen ausführlicher oder ein bisschen noch fast eigenständiger vorstellen können. Aber da, weiß ich nicht, bin ich vielleicht dann doch so ein bisschen, das ist nicht das Ziel oder das ist nicht das der, der Fokus von Westworld, was ich persönlich schade finde. Aber mhm. ich hätte gedacht, vielleicht so so noch mehr in die Richtung, hätte vielleicht dem Charakter noch gut getan.
0: Naja, also ich meine, sie ist ja, sie muss sich dann ja auch von Hey Loris, äh, bevor sie dich da in den Laster verfrachten, muss sie sich dann ja auch anhören, ja also, äh, du könntest ja theoretisch eigentlich überall hingehen, wenn du nicht so scheiß sentimental wärst. <lacht> Na? Also auch mit mit ihrer Tochter und so und ja gut, das kramen wir jetzt nicht wieder aus äh, die schon getriggert also sie sagt dann eben dass sie sich eigentlich für ihn ein normales Leben gewünscht hat und auch wieder halt so aus seinem Wunsch heraus von wegen ja was was bedeutet es eigentlich ein freier Mensch zu sein, weil er hat es eben nie kennengelernt ist eigentlich, hat irgendwie auch so ein bisschen was von von der Matrix eigentlich, ne
1: ja, dieses vorgespielte vorgegaukelte. Ja, normale Leben was wir Leben. ja nicht zum ersten Mal in dieser Serie haben ne ja, jetzt, jetzt jetzt kommen wir aber dazu, dass sie dann ja irgendwie die Krankenschwester sieht, was wir ja wissen, dann später genau. die Frau vom Vater wurde. Mhm. Also anscheinend ist sogar die Tochter jetzt tatsächlich gar nicht seine leibliche, da haben wir auch mal mhm. diskutiert. Jetzt ist die Frage, hat sie die irgendwie verkuppelt oder hat sie einfach das, ihren Weg laufen lassen oder hat sie da ihre Finger im Spiel gehabt, dass die zusammenkommen? Das habe ich nicht so ganz äh, verstanden, ob man das erkennen sollte oder nicht.
0: Äh, ich glaube, sie hat dem ganzen seinen Lauf gelassen.
2: Ich glaube auch.
0: Sie hat nämlich, glaube ich, gemerkt, dass einer der Gründe, warum er kein normales Leben führen kann, auch irgendwo der Kontakt mit ihr ist. Sie sagt dann okay. ja auch einen interessanten Satz. Also sie sagt, er, er würde halt kämpfen fürs Überleben, aber er sollte halt irgendwas haben, wofür es sich zu kämpfen lohnt. Und sie wünscht, also sie wünscht sich tatsächlich ein normales Leben für ihn und deshalb geht sie tatsächlich auch fort, und so lange ist ihm eben auch nichts passiert. Und dadurch, dass sie dann aber irgendwann neugierig geworden ist und sich ins Netz gehackt hat, wie sie dann ja erzählt, was ja dann diesen Stromausfall ja. in Folge 1 verursacht hat, dadurch ja, ja, ja. hat sie dann eben die Hasher und die Hosts äh, überhaupt erst auf Calebs Fährte gebracht. Weil ja. ich habe mich dann, ich habe mich nämlich in der ersten Folge schon irgendwie gefragt, woher kennen die Caleb jetzt eigentlich genau? So ein bisschen im Nachhinein. Und dann macht es hier in Folge 1, also auch mit dem Stromausfall, es macht dann noch einen Tacken mehr Sinn
1: tatsächlich. Okay. No. Jetzt für, also mir hat es gefallen, dass es das aufgelöst wurde, dass äh, sie durch dieses Einhecken ins Netz das Ganze ins Rollen gebracht mm. hat. Und auch vor allem, warum? Weil sie neugierig wurde, weil sie ja irgendwie doch eine Verbindung aufgebaut hat zum Caleb, wenn sie auch wochenlang an seinem Bett verbracht hat. Ja. Und so, Da ist ja dann schon mehr als, den kenne ich jetzt, vielleicht auch eine Faszination von der anderen Spezies mit dieser Sterblichkeit. Aber da hat sich ja schon irgendwie mehr aufgebaut als reine Koexistenz.
2: Ja. Und ich finde schön, dass das auch mal hier jetzt ja mal eine Abrundung oder mal einfach was erfährt, wo man nicht als Zuschauer das dann noch im Kinderkopf behalten muss, da war noch was, was ist ja. das noch? Und ich finde, das, das schafft diese Folge insgesamt, schafft die das ganz gut.
0: Mhm. Ja, es ist vor allem auch insofern, bringt auch den Maeve-Charakter tatsächlich schon viel, weil man muss ja bedenken, sie ist ja vorher, also deshalb versteht man auch, warum erst Dolores und dann Maeve so ein bisschen auf Caleb fliegen, Weil das ist halt eine Form von Mensch, die sie im Park nie wirklich getroffen haben. Solche Leute wie Caleb kamen halt nicht in den Park. Also jedenfalls nicht offiziell.
1: Die konnten sich das ja nicht leisten. Beziehungsweise da war doch in Staffel 3 eine Szene, wo sie da tatsächlich, äh, er mit seinen Army-Kumpels war. Und warum waren die eigentlich da? Das weiß ich jetzt gar nicht mehr. Das war der fünfte Park. Das war so ein Testlauf. Das war ein Übungsgelände. Ja, und dann und dann, dann hieß es doch so, ja, jetzt können wir mit denen auch machen, was sie wollen. Und dann hat er doch gesagt so, hey, hey, so sind wir nicht. Genau, da. Irgendwie so. das, da waren ja das was. war ja so. der
0: Unterschied. Da ja. hat er ja Dolores überrascht an der Stelle. Ja. Da hat sie ja genau. ausgewählt. Genau. Wer da mehr zu hören will, kann gerne äh, ihn pr- also in die Recaps äh, zu Staffel 3 reinhören. Ja, äh, so jedenfalls ist hey Loris auf seine Spur gekommen. Und Maeve hat jetzt nur noch ein Ansehen. Sie will ihn zurück zu seiner Frau bringen. Er will ja dann auch Kontakt mit seinen seinen Homies aufnehmen. Und dafür müssen sie eben in einen Teil des Parks fahren, äh, der noch so unfertig ist. Da haben sie auch gesagt im Making-of von HBO, was äh, man auch auf YouTube sehen kann natürlich, äh, sie wollten hier halt das erneut so wirken lassen. Also in der ersten Staffel gab es ja gab es ja äh, so, eine, so eine Stelle, wo man wirklich sieht, dass Robert Ford, äh, also Anthony Hopkins, dass der da den halben Park gefühlt umgraben lässt. Also mhm. wirklich schon mit so einer Terraforming-Technologie.
1: Eine und Riesenmannesmann-Schaufelbagger.
0: Genau, genau. Und, und das wollten sie hier noch mal aufgreifen, also dass hier irgendwie noch der Park im Aufbau ist. Aber da ist dann auch ein Schild, was uns sagt, dass das hier abgebrochen wurde und dass dieses ganze Gelände mit Sprengstoff versehen ist.
1: Ich glaube nicht, dass das Stand war, ist abgebrochen. Ich habe jetzt beim schon auch gesehen, das ist äh, quasi eine Gegend, die geebnet werden soll für den nächsten Park oder den nächsten Teil des Parks. Ach so, ja gut, kann natürlich auch sein. Also das ist quasi noch ein unfertiger Park, beziehungsweise da wird einer geplant und die müssen das erstmal platt machen. Das stand glaube ich auf dem Schild drauf.
0: Okay, ja, dann habe ich mich da vielleicht, vielleicht hat da auch die deutsche Übersetzung missgebaut, ich weiß es nicht. Also ich ich habe hier halt immer stehen mit wurde abgebrochen und aber es, es macht schon irgendwie Sinn Tilo klar
1: ich glaube es geht um einen ab Abbruch Steinabbruch so
0: irgendwie in der Richtung ja stimmt ja. stimmt da war irgendwas ja auf jeden Fall äh, halten Sie dann dort an Sie haben natürlich immer noch Hey Loris in ihrer Gewalt, aber nicht mehr lange, denn es greift schon wieder Host William an,
2: der oh. so langsam irgendwie oh, oh. echt zu einem Running Gag in dieser Folge wird. Ach ja, keine Ahnung. Also das fand ich, also ganz ehrlich, das fand ich irgendwie doof. Ja. Weil ihr verschenkt hier einfach, weil, und weil er kein in Anführungszeichen, keinen besseren habt, dann muss ich jetzt hier nochmal William ran oder weil es eben dann nochmal eine andere, obwohl er es eben, obwohl er es nicht ist, aber eine Version von ihm, aber um der ganzen Story oder alles, was dann noch folgt, noch mehr, mehr Tragik oder noch mehr Gewicht zu geben, holt die jetzt äh, William noch mal ran, obwohl das Ganze halt, das hätte auch ein anderer Host sein können oder, mhm. da war ich echt, das gefällt mir nicht, dass ihr, dass ihr wirklich William nur noch dazu nutzt, dass er quasi Maeve so ein bisschen Schwierigkeiten macht oder so ein bisschen rumschießt ja, und der gefühlt ja. so von sich nichts mehr richtig übrig hat oder auch keine großen, keine großen Handlungen mehr erhält.
0: Ja gut, das, ich meine, er ist natürlich irgendwo auch ein Henchman. Wir hatten ja auch schon wirklich tolle Szenen von Ed Harris bisher in dieser Staffel. Ich sage nur diese golf szene in der zweiten Folge. Äh, hier wirkt er wirklich. Ich meine, es ist fucking Ed Harris und er ist
2: einfach nur so ein Stehaufmännchen. Also ja und seine und seine Präsenz ist ja ist ja immer noch gleich, aber irgendwie es mich so, Ja, weil ich, kann dann, ich nachvollziehen. weil ich halt sage, ach Mensch, da, wenn ich so an die anderen Folgen oder an andere Staffeln denke, naja.
0: Ja, gut, ja, es ist jetzt halt irgendwie, ich meine, er ist ja, also es ist ja auch nicht seine einzige Inkarnation, ne?
2: Wir müssen ja nicht, nee, auf ihn eben. na klar. Aber ich frage mich halt, ob man ihn dann denn, ob man ihn so überinflationär dann benutzen muss und ihn da einmal kurz, äh, wie gesagt, zum Schwierigkeiten machen, auftreten lassen muss oder mhm. ob man das nicht auch anders hätte gelöst bekommen.
0: Ja, es ging vielleicht auch natürlich so ein bisschen um das Aufeinandertreffen zwischen ihm
2: und Maeve, ne? Eben, ja, ja, na, da, ja, klar, das zieht sich ja auch durch und ich meine, auch noch mal hier gucke, was ist aus ihm geworden, auch wieder in Anführungszeichen, er ist halt ein Handlanger oder was ist aus ja. ihm geworden, aber trotzdem, dass er halt nur dafür da ist, so, oder dann droppt der einen coolen Spruch oder einen aus seiner Sicht coolen Spruch. Ja, und dann ja. schießt der einmal und meistens misslingt. Und dann am Ende, ja gut.
0: Ja, nee, also kann ich kann ich schon nachvollziehen. Es ist immerhin, es ist Ed Harris. Ne, und dass der <lacht> einfach nur so ein so so Henchman spielt. Das ja. Maeve geht dann irgendwie raus, um sich William zu stellen oder den auf jeden Fall in Schach zu halten. Und Caleb äh, buxiert dann Herr Loris irgendwie vor sich her auf so einen, so ein Kommandoturm oder sowas? Ich weiß es nicht.
1: Control Center.
0: Ja, immer es. Vielleicht auch von der Baustelle, keine Ahnung.
1: Ja, 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 von der Baustelle quasi das, wo alles äh, koordiniert wird. Genau, genau. Und auch die ganzen Ladungen abgefeuert werden. Und ja, du siehst ja auch da so ein ein Desktop mit allen möglichen Daten, äh, wo der Caleb da rumfummelt. Also er ist so das Control Center, würde ich sagen.
0: Und äh, Caleb will dann von da aus sein Team kontaktieren, beziehungsweise das trägt ihm äh, Maeve auf. Und er ist sich aber gar nicht so sicher, ob er sich überhaupt noch selber trauen kann, weil man merkt so langsam kann er keinen Widerstand mehr leisten gegen die Parasiten in seinem Schädel? Er schafft es dann aber noch, äh, Herr Loris da reinzubuxieren und zu fesseln. Kann dann auch sein Team kontaktieren. Von denen erfährt er dann, dass seine Familie in Sicherheit ist und dass dieser Kava tot ist. Äh, weiß ich nicht, vielleicht taucht er ja jetzt in der sechsten Staffel Better Call Saul auf. Keine Ahnung.
1: Aber jetzt, jetzt seid mal ganz ehrlich, wie ging es euch? Als ich gehört habe, wie die sagen, ja, Carver ist tot, da habe ich genau gewusst, das sind die äh, Gegner ja. weil die haben ja auch den Cover verloren. Also in dem Moment habe ich gewusst, das sind nicht seine Kumpels, die kommen, sondern das sind die äh, Leute von der ja. Hailorus. Hey. Hey. Ich weiß nicht, wie es euch ging, aber ich habe das dann schon okay. gegen den
2: okay. Wind ja, gut. gerochen. Ich habe es nicht anhand tatsächlich nicht anhand dieser Szene, aber ich habe wie gesagt, also ich habe die ganze Zeit ich habe nur tatsächlich auf so ein also auf einen Twist gewartet und so weiter. Ich habe mir nicht mhm. vorstellen können, dass Hail da einfach nur da wie sie nee, dann das auf so ein, einem auf so einem Drehstuhl sitzt und so also ich habe ich <lacht> ja. habe nicht damit geglaubt dass da dass die da irgendwie rauskommen oder dass da irgendwas äh, ja
0: man fragte sich halt, was da noch kommen soll eigentlich so ein bisschen, ne, also ja, entweder kommt ja der eine Trupp oder der andere Trupp, Äh, jedenfalls äh, ist es dann so, dass äh, der Parasit so langsam aber sicher die Macht über Caleb erlangt und Herr Loris ihn dann befehligen kann, Äh, sie zwingt ihn dann, äh, also er soll aus, aus der Distanz auf Maeve schießen und stattdessen erschießt er dann aber William
2: und da hatte ich tatsächlich das erste Mal das Gefühl, oder obwohl, ja, es wirkt ja auch einerseits wieder so gespielt, aber so kurz, weil Hale da so so gesehen, wie konntest du denn das jetzt? Äh, wie ja. Konntest du dem entweichen, wobei? Mhm.
1: Ja. Konntest du dir mich wieder setzen? Ja, genau. Ja. Genau. Aber ganz ehrlich, diese Szene, die war auch so abgedroschen und cheesy, dieses, oh, irgendeine fremde Macht kontrolliert jemand, aber er schafft es mit der Kraft seines Willens und weil er vielleicht noch irgendwie Liebe empfindet, äh, sich dem zu ent- äh, widersetzen. Also das ist auch so ein
2: abgedroschener Trope. Ja. Oh. Und da und da hatte ich dann die die Verbindung auch wieder zum Flashback, war das vielleicht auch so ein bisschen Maves Verdienst, dass er eben da diesen Funken Freiheit oder diesen Freiheitsgedanken ja, irgendwas, ah, genau. was sie eben so da Zeug. zu Beginn da hat? Reinge- pflanzt hat oder dass äh, Ach, eben dass das jetzt der auslösende Punkt war, dass sie dann ja störe ich dir auch zu dir.
1: Nee, also da habe ich echt mit dem Kopf geschüttelt wieder gedacht, das hat die Serie nicht nötig so abgedroschenes Zeug irgendwie. Ja. Genau. Und dann sagt er ja noch ja, weil ich habe was, was du nicht. Ja, ja, hast. das das wahrscheinlich ich kann Liebe empfinden. Ja, ja. Oh, 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 oh. Genau, ich dachte, da kommt dann noch irgendein so Satz. Ja, ja, ja.
0: Da habe ich mir auch gedacht, gut, dass sie es nicht ausgesprochen haben. Das ist
1: weggelassen genau. haben, ja, da war ja auch froh. Ja. <lacht>
0: äh, William, jedenfalls, äh, der äh, gefühlt der Terminator inzwischen ist. Fällt mal wieder um. Genau, fällt mal wieder um. Er schießt dann aber Maeve und zückt sein Messer und ersticht sie zum x-tausendsten Mal wie im Park. Und Maeve, äh, ja, macht dann aber reinen Tisch, indem sie, ja, sich opfert. Sie aktiviert eben über ihre super saya gin admin kräfte die Sprengsätze <lacht> und äh, verabschiedet sich dann von Caleb beziehungsweise opfert sich und sprengt sich zusammen mit William in die Luft. Und es gibt eine ziemlich große Staubwolke in dieser Anlage. Ich meine, die ist ja auch in der Wüste. Und dann kriegen wir eine kurze Schwarzblende. Äh, dann hören wir, wie äh, das, das Team Caleb anfunkt. Der wacht auch wieder auf und dann meint Herr Loris so lakonisch zu ihm: Ja, ach, du bist nur mal kurz eingenickt. Hm. Ja. Äh, <lacht> da merkt man halt echt so lange. Die, also, es, es tut mir leid, die spielt das einfach so geil, <lacht> wirklich. Ja. Das, ja. Dieses suffisante, Sante, das, das hat Tessa Thompson einfach drauf.
1: Sie ist das neue Beast seit denver clan <lacht> Ja, <lacht> so in <lacht>
0: Ja, man, man sieht eben, dass Caleb halt schwer verletzt ist, auch natürlich von, dem, von dieser Stichwunde da im Park. Äh, und er hat dann jetzt aber eigentlich nur noch einen Antrieb, also Maeve ist ja praktisch für ihn gestorben, in Anführungsstrichen, falls sie das überhaupt kann. Und er hat jetzt den Antrieb, er will alles zerstören, was Hale errichtet hat, weil seine Tochter Frankie soll nicht in einer Welt aufwachsen, die von ihr kontrolliert wird. Und dann kommen wir jetzt so langsam aber sicher zum Also, ich würde sagen, dieser Schnitt hier alleine äh, auf äh, die Bernard-Handlung leitet es dann ein, den großen Reveal, den wir in dieser Folge haben. Und der Schnitt ist auch nicht von ungefähr, nämlich er schneidet auf C. Und da deutet sich so langsam an, was ja viele Fans schon erahnt haben, trotz dieses Codenamens. Ab da äh, springt es dann tatsächlich hin und her, ne? Also sie fangen dann da an zu graben und äh, Bernard weiß dann auch genau durch zigfaches Ausprobieren in sämtlichen Versionen in seinem Schädel äh, wo er jetzt hier gra- ge- graben muss, beziehungsweise wo er noch nicht gesucht hat. Das ist der
2: einzige Ort, wo ich noch nicht gebuddelt genau, habe, Genau, ja, ehrlich. Der ja.
1: einzige Ort, wo ich noch nicht gegraben habe, unglaublich, ja, ja, ehrlich. Ja,
0: das hat Bernhard. Ja,
1: eben, <lacht> er hat Geduld. Genau,
0: und, und für Caleb mit Herr Loris stellt sich dann so langsam die Frage, weiß er eigentlich, wo er da ist und wie lange er <lacht> dort schon ist? Und hey, Loris kommentiert dann halt die ganze Zeit äh, ziemlich lakonisch, ja, also William, ja, das kann ich mir immer wieder neu bauen. Aber <lacht>
2: Maeve, <lacht> Maeve ist war ja ich schon, War ich schon ein bisschen spezieller, ja.
0: Ja, ja. und Maeve, Maeve ist spezieller wahrscheinlich auch durch diese wahnsinnigen äh, Adminrechte, die sie immer noch hat aus dem Park damals. Und natürlich auch diese gesteigerte kognitive äh, äh, Fähigkeit. Er will deine Hale töten. Und da ist dann schon, da deutet sich schon an, weil Caleb sieht nämlich irgendwie kurz Scheinwerfer und denkt dann, das sind welche vom Team. Und hey, Loris äh, findet dann so langsam wirklich Geschmack daran, ihn förmlich äh, verbal zu foltern, weil die fragt ihn dann so, ja, so kannst du dich noch erinnern, wie lange du du überhaupt hier bist und wie du überhaupt hergekommen bist?
2: Denk mal äh,
0: nach, denk mal genau nach. Denk mal nach, genau. Dann Also er erinnert sich halt dann, wie er, er da hingekommen ist und dann auch an die, an die Lichter von den Scheinwerfern, aber das sind nicht die Lichter seiner Leute, auch wenn die ihm das irgendwie suggerieren, Die sagen von wegen so, ja Caleb, wir sind jetzt auf dem Weg zu dir, siehst du schon unsere Scheinwerfer, aber hey Loris weiß dann ganz genau, es ist nicht Calebs Team, es ist ihr Team und die kommen dann rein und erschießen Caleb.
1: Es war nicht Team Caleb, es war Team Halo. Es war Team Halo <lacht> ja. genau.
0: Das SWAT-Team im Einsatz.
1: Ja, und dann ist er gestorben. Und zwar richtig.
0: Genau. Dann ist er gestorben und man fragte sich schon so ein bisschen Also diese, dieser ganze Trip im Park, da wurde ja auch immer wieder unterstrichen, dass er im Gegensatz zu Maeve ein Mensch ist. Dass er von, von den Waffen nicht getötet werden kann, dass er dieses Akustiksignal der Fliegen nicht hören kann, dass sie fliegen aber wiederum auf ihn, mhm. haha, fliegen. Mhm. Aber ja, er ist tot.
1: Ja, wie haben sie ihn trotzdem transportiert, dann in, in einen Haustkörper? Das ist die Frage. Das ist die Frage, vor allem wann sie das gemacht haben. Aber so, Bewusstsein von Menschen konnten sie auch schon vorher irgendwie kopieren durch ihre Big-Data-Sammlungen, glaube ich, oder?
0: Ja, vor allem hat diese Szene, also sie erinnert natürlich zum einen an das, was sie mit James Delos gemacht haben ja in der zweiten Staffel und natürlich auch an die Post-Credit-Szene mit William, erst recht, als sie dann sagt, worum geht's hier eigentlich? Ja, um die Genauigkeit, ne? Mhm. Fidelity Mhm. an der Stelle. Ja, das sagt sie ja auch. Mhm. Aber äh, bevor wir dann dazu kommen, äh, machen wir nochmal kurz ein Abstecher zu Bernard, äh, der seine Windmaschine da durchpustet hm. und anfängt zu graben. Und äh, während er da am Schaufeln ist, äh, redet er dann mit sie darüber, dass keiner von den Rebellen da glaubt, dass da irgendwo diese Waffe ist. Außer sie und sie, äh, äh, also er weiß dann eigentlich schon, dass sie da eigentlich nicht wirklich eine Waffe sucht, sondern dass sie ihren Vater sucht, von dem sie zwar glaubt, dass er tot äh, Oder weiß, dass er tot ist, sie will es aber nicht wirklich glauben und sucht dann eben eine Leiche. Und da können wir uns dann so langsam zusammenklamüsern, wen Aurora Perineo hier spielt. Äh, auch schon der Deckname C deutet darauf hin. Und äh, Loris stellt in der anderen Timeline dann so langsam die finale Frage die Caleb sich stellen sollte, nicht wo er hier ist,
1: sondern wann. Ich hab
2: sofort gejubelt, weil ich gedacht habe, wo, Dark Referenz. Sagen die <lacht> da immer gerne. Die Frage ist nicht, wo du bist, sondern wann.
1: Ja. Tja, ja. ja, ja. Es ist auch ein Klassiker, ja, ja, der ja. Spruch. ja. <lacht> Caleb ist dann halt
0: irgendwie völlig, völlig äh, von der Rolle und und er ist sich dann sicher, dass er weiß, wer er ist und dann sagt eben Herr Loris, naja, also das ist ist ja das typische Basisgespräch, die Referenz für die Genauigkeit Mhm. äh, und dass sie ihm da keinen Vorwurf machen soll, weil das ist ja schließlich auf den Mist der Menschen gewachsen und dann erfahren wir, das hier ist Calebs 278. Version. Genau. Und er ist eigentlich auch schon lange gestorben. Er ist vor 23 Jahren dort im Park gestorben.
1: Da muss ich mal einhaken, das heißt doch eigentlich, weil die ganzen äh, Events haben ja sieben Jahre später gespielt, Das ist dann 30 Jahre später ja. ist von der letzten richtig, Staffel. Richtig, genau. Ja. Sehe ich das genau. richtig? Ja, ja. Okay. Wollte ich nur mal nachfragen, ob ich es richtig Also bestand.
0: Bernard ist wirklich 30 Jahre in der Zukunft.
1: Genau. Ne? genau. Rein rechnerisch. Hey
0: Loris legt dann ja auch auseinander, wie, wie diese Parasiten funktionieren und äh, dass die bei, äh, sich bei Kindern als besonders effektiv erwiesen haben, dass der Parasit dann wirklich kontinuierlich mit äh, denen mitgewachsen ist und dass äh, Gehirne von Erwachsenen aber irgendwann unempfänglich dafür waren. Und da haben wir dann eben schon ja bei sowas eben wie Frankie das eben, was der Folge ihren Namen gibt, nämlich den Generationsverlust. Ne? Also, also hey, Loris, äh, kann man sagen, hatte dann, sobald diese Kindergeneration erwachsen wurde, hatte sie dann die vollständige Kontrolle eigentlich. Genau, sie hat gewonnen. Und das ist dann das letzten Endes, worauf das Ganze hier hinausläuft. Und hier laufen dann auch diese Handlungsstränge. Also, sie, sie konvergieren hier eigentlich so gesehen, weil wir verstehen halt, wie lange oder wie weit Bernard wirklich dort gesessen hat, nämlich volle <lacht> drei Jahrzehnte. Und wenn man das dann hochrechnet, dürften es in der im Hostparadies 30.000 Jahre gewesen sein, die er dazu gebracht hat. Caleb ist schon seit über 20 Jahren tot. Seine Tochter ist erwachsen, nennt sich sie, aber heißt eben natürlich immer noch Frankie. Und als Caleb das dann begreift, merkt er eigentlich, wo er hier die ganze Zeit ist, nämlich in einer Facility und wir sehen aber schon, es ist nicht die von Delos und er ist ein Host.
2: Ja. Und alle anderen ja. auch. Ja, genau, alle anderen auch.
0: Und was ging euch da so durch den Kopf, außer fliegen?
2: Äh um, ich Puh. Also, hm, das war auf jeden Fall so Also, wir hatten es ganz am Anfang schon mal. Das hat sich ein Stück weit auch fast angefühlt wie ein Staffelfinale. Weil es wirklich ja ja noch mal so ein äh, ein Moment war, ui. Jetzt jetzt, jetzt haben wir hier noch mal so einen großen Reveal. Und ja, also ich hätte diesen Reveal, habe ich jetzt auch so nicht vorhergesehen. Aber ich habe halt gedacht, okay, er ist dann dort als sie, spätestens, als sie mit Caleb da in diesem Raum saß, äh, also schon ja. wo Maeve noch am Leben war oder so, ich habe mich schon mal, okay, also irgendwas kommt jetzt hier gleich und am Ende sind es eh alles wieder. Oder am Ende ist es eh wieder eine Illusion oder es ist wieder ein Gedankenspiel oder es ist wieder sowas. ja Deswegen so den, den Riesen, also für mich war es jetzt kein Mega-Twist, der mich jetzt richtig von den Socken gehauen hat, aber ich fand dadurch, dass sich zum Beispiel das mit Bernard und so geklärt hat oder auch mit Maeve. Dadurch, dass so viele kleine Bögen und kleine Schlüsse auch gefunden haben und man jetzt ein, doch ein deutlicheres Bild zumindest von der Staffel hat, fand ich diese Folge dann doch irgendwie ein bisschen befriedigender. Auch wenn ich, mich der Twist jetzt nicht umgehauen hat. Na mhm. ja gut, ist ja nicht der einzige Twist. <lacht> ja, na ja gut, was, 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 was gab es sonst doch für Twists in dieser Also ich fand, das war... Sch-
0: naja, sie führen sie führen das ja auch noch zusammen mit der Christina-Handlung. Ja, okay. Aber da kommen wir ja äh, gleich zu. Äh, Tilo, wie was denn bei dir?
1: Ja, also der Folge wurde ja getwistet, bis der Arzt kommt, würde ich ja fast sagen. Ja, also ja gegen und, Ende äh, vor allem, wirklich. Ja ja, 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 also da war ich schon so ein bisschen so boah, boah, boah und äh, auch dann diese, dass diese Zeitebenen sich dann getroffen haben, finde ich immer schön, äh, aber auch dieser ja, Negativ-Twist im Grunde, dass das Haloris hey, im Grunde gewonnen hat, dass sie in der Zukunft alle kontrolliert werden von ihr durch diese Fliegen, durch diese äh, die, äh, keine Ahnung, diesen Parasiten- und Das fand ich schon eine Entwicklung, die hätte ich jetzt nicht Mhm. gesehen. Und jetzt macht es dann auch wieder Sinn, dass diese Widerstandskämpfer, so ein paar Überlebende, die gerade noch in der Wüste irgendwie vor sich hin darben, äh, sind und vielleicht äh, durch Keine Ahnung, als sie erwachsen wurden, vielleicht langsam wieder ein bisschen Kontrolle über ihr Leben Mhm. bekamen. Ich bin mal gespannt, wie das dann weitergeht. Aber ja, das hat mich schon, also jetzt auch nicht so völlig von den Socken gehauen, aber das waren schon Twists, wo ich mir denke, okay, da habe ich schon deutlich schlechtere gesehen. Also
0: für mich, also es hat zwar nicht ganz die Qualität von Staffel 1 erreicht, aber es kam für mich tatsächlich doch recht nah ran was das angeht. Ja,
2: okay, ja, siehst du, und ich habe halt auch den. Also ich erinnere mich an Staffel 1 und so wie spätestens bei der finalen Staffel, wie was es da ausgelöst hat, dieser Twist, warum mhm. ich auch, wie gesagt, wirklich Staffel 1 auch sehr, sehr gut fand. Aber sowas. Ja, vielleicht, wie gesagt, vielleicht liegt es auch an mir einfach. Ich bin nicht mehr, bin dafür nicht mehr empfänglich genug oder ich, ich, mir ist es vielleicht, ich denke dann immer so, mhm. weil es halt auch immer so aufgebaut wird und jetzt ist das wieder. Und, und so ähnliche Situationen oder solche Offenbarungen, die gab es ja auch schon in der einen oder anderen Art schon in Westworld. Und auch wenn, wie gesagt, ich hätte es auch nicht voraussagen können, aber irgendwie war es dann, ja, okay, gut, dann, dann ist das jetzt halt so. Dann ist das jetzt halt unser, unser Status quo. Es hat mich wirklich nicht so gekriegt, wie mich jetzt, keine Ahnung, das Ende von, von Staffel 1 oder wie mich das, eine Offenbarung von Bernard Arnold oder so, wie mich das gekriegt hat. Mhm. Das, ich finde, diesen dieser dieser Punch fehlt mir, obwohl ich es, wie gesagt, auch mal schön finde, dass jetzt mal hier Hey Loris da wirklich, also ja wirklich an der an der Macht ist und ich da jetzt auch so ein bisschen gespannt bin, wie, wie man daraus denn jetzt wo geht's weiter? Wo geht's ja. hin? Was wollt ihr jetzt machen? Ihr habt jetzt hier eine gigantische Ausgangssituation. Ihr habt super kleine Widerstandskämpfer. aber was ihr aus der Situation machen? Doch, da bin ich zumindest gespannt.
0: Wir müssen das ja noch ein bisschen. Also ich hatte ja gesagt, er sitzt dann ja nicht in einer Delos-Facility begreift dann auch irgendwann also da, da muss man sagen, hier wird dann auch endgültig hey Loris als äh, Dr. Ford 2.0 etabliert, ne, auch als sie dann <lacht> sagt, es war Zeit für eine neue Storyline, a new narrative. Caleb flieht dann ja aus der Anlage und wir sehen dann, das ist dann halt die Krönung, dass wir die die zumindest den den äh, Den Handlungsort der Christina Storyline hier auch noch reinbringen, denn er stürmt aus dem Gebäude der Softwarefirma Olympiad Entertainment und in die Stadt, die wir eben aus dieser Handlung kennen und da ist dann halt eben der Tower, der dieses riesige Akustiksignal über über die Stadt schickt und äh, die Menschen erstachen alle wie Hosts. Hatte auch sehr was von Staffel 1 und Matrix, Ja, Matrix. Matrix. Auf jeden Fall, richtig. Ja. Aber sowas von Matrix. Mal wieder. Generell die ganze Handlung von äh, Hail, äh, äh, Christina die
2: Roch für mich von Anfang an nach Matrix 4. Okay. Mhm. Ja, gut. Ja, ja, ja. Die, die, also die, die Handlung gerade von Christina. Die, die, das habe ich gar nicht mehr so als du. Also für mich war es dann klar, ja okay, das ist halt, das muss ja, also es würde keinen Sinn machen, wenn es irgendwie noch woanders spielen würde. Also es ja. muss ja dann so sein. Und was für ein, dieser Turm, stand der auf so einer Plattform, die wie das Labyrinth aussah? Oh, es könnte gut sein. Das ist möglich. Man sieht es eben nicht komplett top-down, aber man sieht es so, so schräg von oben und es sah ja. so aus, als wären das da die Umrisse von Labyrinth. Ja, dem stimmt. Labyrinth.
0: Es, es wird ja dann auch dazu passen, dass welche meinen, dass halt der Turm so von oben betrachtet die Form. Des, des Labyrinth-Zentrums hat, ne? das wird dann dazu passen. Mhm, ja. Auf jeden Fall äh, ist es ein schöner, fieser Move am Ende der Folge, das hatte ich ja auch schon in der zweiten, glaube ich, gesagt, dass das welchen aufgefallen war, der Tower steht wirklich an der Stelle, wo eigentlich die Freiheitsstatue sein müsste. Okay. Das ist schon ein schönes, schönes, fieses Schlussbild, auch dann als dann Herr Loris sagt, willkommen in meiner Welt und dann Caleb diesen schwarzen
2: Sack verpasst bekommt, so ein, bisschen, so ein bisschen von Dystopie her so wie Planet der Affen das Ende, wenn sie so, ja. also irgendwie so von demselben Impact her, dann hast du dieses, dieses Wahrzeichen da und dann steht da halt einfach. Ja. Ja. Aber
0: jetzt mal Butter bei die Fische noch mal kurz, bevor wir dann zum Ende kommen. Also bei mir war es so teils, teils. Ich habe tatsächlich, also spätestens als halt die Bernard-Handlung, und ich glaube, deshalb haben sie die auch so lange rausgezögert, bis Folge 3 äh, immerhin, Spätestens da hat man irgendwie geahnt, dass, dass da irgendwas seltsam ist. Also man hat sehr, sehr schnell verstanden, dass der nicht nur sieben Jahre geschlafen haben kann. Mhm. Auch, dass hier Aurora Perineo, also hier C, dass die in Wahrheit Calebs Tochter ist. Das haben wir, ja gut, äh, da ist ja dann noch die die kurze Szene, wo Bernard dann nämlich. Die Überbleibste des Parks ausgräbt und die Waffe. Und die Waffe ist nicht etwa die äh, Leiche von Caleb, sondern, sondern Mave, total verstaubt, aber wohl noch intakt. Ich bin gespannt, wie sie die wieder zusammenschrauben. Oder zusammenflicken. Ja. Aber insgesamt, ich, ich muss auch sagen, ich meine, also ich habe ja diese Folge äh, weiter vorab gesehen und ich muss äh, ehrlich sagen. Also klar, es ist ein Mid-Season-Finale, aber ich bin auch so ein bisschen ratlos, was da jetzt noch kommen soll. Ich meine, wir sind jetzt gerade mal auf der Hälfte der Staffel und die haben jetzt hier wirklich einen Twist rausgehauen, der locker eigentlich, ja, für einen Staffelfinale hätte herhalten können. Ja, ja vor allem, wenn man sich dann auch mal so die, die Trailer ansieht, in denen hat man größtenteils Material aus den ersten vier Folgen gesehen. Das heißt das ist jetzt so noch ein bisschen wirklich, also da ist noch viel Unbekanntes und Neues, was da auf uns zukommt und da bin ich sehr, sehr gespannt.
1: Umso schöner, finde ich.
2: Ja, also jetzt natürlich, für uns ist es jetzt natürlich, ich finde auch diesen, diesen, dieser Zeitsprung irgendwie so von Jahren, der tut auch gut irgendwie. Also irgendwie hatte ich das Gefühl, der, der, der passt und der ist nicht so, also der ist schön eingebunden in das Ganze. Ich ja. hab jetzt bloß die, also bitte lasst jetzt nicht irgendwie jetzt in der in den letzten Folgen da, ja gut ein zwei kleine Twists oder was weiß ich, wenn sie da bestimmt noch in der Hinterhand haben oder ein zwei also ja, ja, ja. kleine Verschachtelungen, äh, aber lasst es doch jetzt bitte nicht da irgendwie zum da jetzt wirklich nur auf die Sache heraus äh, herauslaufen, dass es jetzt um eben nur um den Endkampf zwischen ne? Oder wie kann man, wie kann sich der Widerstand formieren? Also, wenn es jetzt mmh, nur darum ja. geht, dann oh.
1: Also, nur nur Buggy in der Wüste fahren ist nicht abendfüllend, finde
0: ich jetzt. <lacht> ja, es ist halt die Frage, ob wir noch mal irgendwas von Gangland werden äh, zu Gesicht zu, zu kriegen. Ja, glaube ne? ich nicht.
1: Nee. Ja, genau. genau. Glaube ich aber nicht.
2: Glaube ich auch nicht.
1: Ja. Wäre schön, ich kann es mir auch nicht vorstellen. Ich
2: b- b- frage mich, ob es überhaupt noch irgendwas von den Parks zu sehen geben wird. Mhm. Überhaupt. Also weil das hat sich jetzt, ich habe auch ehrlich gesagt, als äh, Hale da, Hale Loris da ihren kurzen Monolog zu hält, von wegen, ihr habt damit angefangen oder deine Spezies hat damit angefangen, also na gut, sie also Caleb ist ja in dem Moment ein Host und macht ja eigentlich dasselbe mit mit, mit ihm, also ich habe da ihre Argumentation, sind ja nicht ganz verstanden.
0: Naja, sie wollte ihn ja auch täuschen an der Stelle, ne? Man darf nicht vergessen, die hat ja ganz am Ende eigentlich ihm erst oder, oder ihn darauf kommen lassen, dass okay, er ein Host ja, okay. ist und es ist ja, es, es, es geht ja um die Genauigkeit, es geht ja darum, einen Host, ja. das ist ja wie mit Bernard, es geht, es geht darum, einen Host glauben zu lassen, dass er ein Mensch ist. Mhm. Ne? Okay, ja gut, dann streicht das. <lacht> <lacht> Es geht nur um die Genauigkeit. Aber äh, bei der Genauigkeit sind wir dann vielleicht auch bei der Laufzeit, die wir jetzt schon hier wieder erreicht haben. Äh, Deshalb würde ich sagen, wir kommen mal zum Ende, äh, ziehen noch jeder ein kurzes Fazit und dann verabschieden wir uns in die Wochenpause.
1: So machen wir Äh, das. Tino, fängst du wieder an? Ach Gott, ich habe fast schon alles gesagt über die Folge, was ich Mhm. sagen wollte. Also es ist da mit Twist um sich geballert und äh, das wurde ja schon vorher äh, im Grunde ein bisschen ähm, gesagt, dass es eben Twist geben wird in der vierten Staffel, äh, in der vierten Folge. Aber nach der doch etwas enttäuschenden dritten Folge hat die jetzt nicht enttäuscht, also das waren Twists, die ich so nicht wirklich gesehen habe, das ist ja heutzutage auch gar nicht so leicht zu machen, weil jeder will ja irgendwie tolle, kluge Twists in seine Filme oder Serien bauen und die funktionieren inzwischen gar nicht mehr so, ja. weil es ja. so abgenudelt ist, da hat es jetzt für mich geklappt, ich fand die war sehr sehr stark, die Folge und ja, ich, ich bin jetzt gespannt, wie gesagt, wie sie das toppen wollen und, und in welche Richtung es jetzt weitergeht, weil nur so ein müder Rebellenkampf, den fände ich jetzt auch nicht gerade prickelt. ja, ja? Also, ich hoffe, dass da noch so ein paar Meter Ebene kommen. Ich, ich glaube, ja, ich glaube, die haben auch noch ein paar erst im Ärmel. Aber ich fand es eine starke Folge. Ich ja. habe sie gerne zweimal angeschaut. War wieder so viel zu entdecken. Und ja, ich bin mal wieder gespannt, wie es weitergeht nächste Woche. Mhm. Paul, ich lasse dir den Vortritt natürlich.
2: Ja, also wie gesagt, die Twists haben bei mir nicht ganz so reingehauen. Oder sie haben mich nicht so gecatcht, wie es vielleicht mir gewünscht hätte. Ja, emotional so ein bisschen so. Ja, ja. Mhm. Und mhm. Äh, wofür ich die Folge wirklich dann auch aus Staffel 4 jetzt mit die die beste finde, oder zumindest bisher äh, die beste ist, dass sie einfach so ein paar Schlüsse zieht und dass es einfach mal, dass es nicht immer nur das Verwirrspiel ist, sondern dass sich was ergibt, dass sich diese Zeitsprünge dann doch so alles schön zusammenfügt. Jetzt nicht nach dem Motto, boah, was, damit hätte ich nicht gerechnet, aber nach dem Motto, schön dass wir jetzt da mal eine Antwort haben und jetzt können wir uns vielleicht noch auf andere Dinge konzentrieren. Und da bin ich auch ein bisschen gespannt drauf, was sie eben jetzt aus dieser Ausgangssituation machen. Auch wenn ich mir wirklich wünschte, sie würden manchmal noch ein bisschen mehr äh, auf ihre Figuren achten und dann vielleicht ein bisschen weniger äh, mit Symbolen unter Bild oder Teasern um sich schmeißen, als sie es jetzt hier (lacht) gemacht haben. Also für mich bleibt die vierte Staffel auch immer noch, äh, wenn ich jetzt noch mal das Bild vom Anfang hinzuziehen kann, so der niedrigste Balken, aber jetzt mit der vierten Folge ist er zumindest wieder ein kleines Stückchen höher geworden. Und okay. ja, also ich werde wahrscheinlich auch den Rest der Staffel natürlich noch äh, dranbleiben.
0: Okay, also für mich war es äh, bislang auch, also insbesondere als ich sie dann auch mal äh, in der finalen Version gesehen habe, bislang schon irgendwo die Beste Folge bislang der Staffel, sie wertet für mich auch so ein bisschen im Zusammenspiel mit der dritten die auch noch mal ein klein wenig auf und äh, ich fand es halt wirklich gut, wie sie am Ende, äh, ja, wirklich so diese diese Handlungsstränge, von denen man eigentlich dachte, also von denen man zwar wusste, dass sie nicht irgendwie alle in einer Ebene spielen können, aber das haben sie wirklich gut äh, und, und solide zusammengebracht und ich bin halt wirklich jetzt gespannt, in welche Richtung das geht. Insbesondere diese ganze Mad Max-Nummer, die wir hier tatsächlich noch bekommen. Deshalb, ja, es, es bleibt spannend. Wir haben noch vier Folgen vor uns. Paul, ich würde mich freuen, wenn du noch mal mit dazu kommst. Wird ja, glaube ich, aus Zeitgründen bei dir ein bisschen schwierig, ne?
2: Ja, mal sehen vielleicht. Also wenn, dann vielleicht sogar gleich in der nächsten Folge. Oder, ja, müssen wir sehen. Das besprechen wir noch mal. Äh, und dann, ja. Okay, Ja.
0: <lacht> Backstage. Und äh, der Tino, äh, ja, mal schauen, äh, wie wir das machen mit, mit der nächsten Folge. Bei der fünften.
1: Ja, genau. Also mache auch gern mal wieder eine Pause, aber ich äh, bin auch gern wieder dabei. Je nachdem. Ich bin da flexibel.
0: Alles klar. Dann würde ich sagen, belassen wir es dabei für diese Woche und äh, bringen uns bis nächste Woche äh, den, den Titel der Folge versuche ich jetzt gar nicht erstmal auszusprechen.